0: tous, bienvenue dans l'équipe du soir, une semaine marquée par les clubs français en coupe d'Europe, on espère, ils vont briller, il vient d'arriver, mais il est à l'heure, c'est le principal, c'est notre président de l'équipe du soir, Rico Blanco de La Plata, comment allez-vous Très bien. Vous aviez un souci au niveau de l'horaire Non,
1: pas du tout, mais un petit clin d'œil à Gervais Martel. On prend sa place, évidemment. Et il y a notamment. Enfin, prends pas à place non. In... Indéfiniment. Juste bien sûr. Vous
0: êtes là euh, un lundi soir et on va en Paris, je pense, dans quelques instants, parce qu'il y a un homme qu'il connaît très très bien qui est à ma droite. Nous allons euh, retrouver le marquis également. Yvan Lemay, comment allez-vous
2: Bonsoir, très bien.
0: Tout va bien oui. Vous revenez du sud je crois. Vous avez vu un bon match Intéressant, intéressant. Nice Rennes. Ouais, ouais, hier- plus intéressant que Marseille. Je ne sais pas si vous étiez au Vélodrome également. Euh, Marseille est un peu triste. C'était un, <rire> un petit peu plus compliqué. À vos côtés, le Dr Love Bernard Lyon est très proche, évidemment, de Gervais Martel. Je crois que vous avez eu un petit projet ensemble dernièrement.
3: Oui, oui, qui a accouché d'ailleurs, de ses mémoires. J'ai accouché Gervais Martel de ses mémoires. Est-ce que l'accouchement s'est bien passé L'accouchement s'est bien passé où le bébé est très beau. Il n'y a rien qui va mal. C'est le titre de son autobiographie. Tout
0: à fait, un livre passionnant. J'attends évidemment que vous me l'offriez également.
3: Oui, ah, j'attends surtout que vous l'achetiez. Beaucoup <rire> <rire> de, de
0: profits à tirer d'un livre. Alors, si vous pouviez l'acheter, euh, Karine, vous... Mais on vous fait la promo sur le plateau de l'équipe du soir et on vous dit à quel point c'est passionnant d'avoir toutes les petites anecdotes et histoires de ouais, Gervais Martel. Et on l'embrasse, bien évidemment. Qui ben, Gervais Ah, ben, il fait peur. Vous croyez-vous Non. La Tigresse de l'équipe du soir est en pleine forme, me disant comment ça va
4: Salut Karine, ça va
0: très bien. Vous avez passé un bon week-end Très bon week-end, je ne travaillais pas. Ah ben, mais on parlera quand même du Havre
4: qui a gagné. Absolument, J'ai regardé le Havre, c'était un très bon week-end.
0: Écoutez, c'est une vraie surprise ce club doyen. Et puis en tout c'est pas
4: une surprise. Écoutez, on
0: en parlera un petit peu plus tard, si vous pensiez que c'était prévu qu'il soit aussi bien classé. Notre petit Patrick Juvet, Hervé Penot, comment allez-vous
5: Mais en pleine forme, quel bonheur J'ai passé mon week-end à lire les mémoires de Martel. C'est vrai Vous êtes régalé Je me suis régalé. Je les lis deux, deux fois, même. deux fois, je les oui Tellement c'est intéressant. Vous lisez très avant, vite, j'ai l'impression. Hein marche avant et marche arrière. Ah, voilà. vous, non, non.
0: vous lisez extrêmement vite.
5: Je, je lis à mon rythme. D'accord. Hein Écoutez, très belle veste du président, je vais le dis.
0: Ah, oui, ah, bah, c'est du bleu, bien ah, sûr. Euh, D'ailleurs le bleu, bleu donc, ça, ça se fait ah pour bon un bleu.
5: bleu. Oui, pourquoi <rire> non Parce que. Quelle banane! Ah.
0: Et enfin, les informations, ça sera avec Tanguy Le Sévillier. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Vous n'avez pas stimé votre t-shirt par contre, hein, Comment je vous le dire. Votre t-shirt? Oui, mais il est beau. Bah, il fallait le repasser. Il est peut-être beau, bon, mais il fallait le repasser. Ça, ça c'est, c'est pour euh, les anciens, ça va. Les téléspectateurs et téléspectatrices mais ça pas apprécieront. C'est pour Romain. Non. Non. <rire> Effectivement. Nous allons partir à Milan parce que vous le savez, il y a une grande semaine européenne et il y a notamment un grand match, en tout cas une très très belle affiche qui se jouera demain à San Siro. L'AC Milan qui reçoit le Paris Saint-Germain, quatrième journée de la Ligue des Champions. On va tout de suite retrouver notre cher Giovanni Casselli qui est envoyé spécial là-bas. C'est sa première et il est fan de la Milan. Donc comme quoi, tout arrive à, à 33 ans. Bonsoir Giovanni. Alors on va vivre avec Pas vous plus. les dernières infos à GGI-1. Écoutez, il est resté à 33. En tout cas, il nous fait croire qu'il a 33 ans. Dans la ans. Savane, il fait plus là. Dans la Savane, il fait plus, effectivement. <rire> Giovanni, vous êtes sur place. Tout d'abord, il y avait un joueur, scrignard en conférence de presse et louis Enrique, son coach. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux interventions, s'il vous plaît. Euh,
6: bonsoir Karine, je suis un peu gêné par votre lancement. Il y a quand même beaucoup d'intimité dans ce que vous avez dévoilé sur euh, ma vie personnelle. Ça me dérange amplement, je ne sais pas si on se connaît plus que ça. Euh, ce que j'ai retenu aujourd'hui déjà, c'est que Milan Skriniar était présent. Il a fait le, le boulot, lui qui a passé euh, pas mal de, de saisons ici euh, à Milan, six ans euh, à, à l'Inter. S'il te plaît, Loïc Tanzi, est-ce que tu peux partir Et euh, pour parler de Luis Enrique, il a beaucoup parlé de tout ce qui était de... Son style de jeu, ce que j'ai aimé, surtout ce que j'ai retenu, c'est la volonté de garder son identité. Je vous propose d'écouter le coach espagnol.
7: On a un objectif très clair, c'est de faire notre match. On veut que le Milan s'adapte à nous. Les seuls moments où l'on doit s'adapter, c'est sur les faces sans ballon. L'objectif est de le récupérer le plus vite possible. Je suis sûr que mes joueurs ne pensent pas à faire quelque chose de différent. On met en place les mêmes choses sur chaque match. Mais l'objectif avec et sans ballon est très clair.
1: clairement, nous allons à récupérer le plus possible.
0: Louis donc, qui s'est présenté devant les journalistes. Alors, il y a eu également le dernier entraînement cet après-midi. Est-ce que vous avez déjà une composition probable à nous dévoiler
6: Bien sûr, euh, Karine. Alors, il y a une incertitude, puisqu'on l'avait vu sur les images de Michael Lefebvre, qui a filmé les 15 premières minutes ouvertes euh, aux médias. Euh, Kanguingli avait pas participé au taureau. Euh, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'a pas participé à la séance, donc il devrait débuter euh, sur le banc. Il y a une incertitude. Pour le reste, ce sera du euh, grand classique dans les cages. Gianluigi Donnarumma qui s'attend à un accueil euh, très hostile. Sur le côté gauche, Lucas Hernandez, La chaleur centrale, Milan Skriniar euh, Marquinhos, qui est le capitaine de cette équipe. Côté droit, euh, Ashraf Hakimi. À la récupération, Manuel Ugarte, et Warren. Côté gauche donc, Vitinha. Côté droit, Ousmane Dembélé devant Mappé. La dernière incertitude qui règne, c'est Gonzalo Ramos ou Randal Colomogny. Pour l'instant, c'est le Français qui a une courte tête d'avance, ma chère Karine.
0: Bernard, qu'est-ce que vous retenez de ce 11 probable et notamment devant On sait qu'il y a une incertitude parce qu'il y a deux joueurs qui, pour l'instant, ne marquent pas énormément de points. C'est Colomogny et Ramos. Oui, enfin,
3: je vais faire plaisir à, à Hervé Pono. Ils ne vont pas jouer en 4-2-4 là.
5: Ah oui, il
3: va jouer en 4-4-2. Non, oui, il y a des incertitudes, mais ça, c'est un, c'est un peu normal. Il n'y a personne qui s'est vraiment imposé. Bon, Ramos, je ne pense pas qu'il était parti dans l'idée de, d'être un titulaire indiscutable, du, du moins aux yeux de ses dirigeants. La petite déception, même s'il a marqué euh, lors du premier match contre Milan et, et récemment, c'est un peu Colomiani. On attendait qu'il soit un petit peu au-dessus. Après, comment il a expliqué euh, récemment, euh, bah, c'est un transfert qui est quand même euh, dur, lourd. Enfin, c'est un gros transfert pour lui. Hein. Il revient un peu sur ses terres natales. Il faut lui laisser un petit peu du temps. Mais oui, le... on attend beaucoup de Colo sur des matchs comme ça surtout.
0: Yvonne, vous êtes confiant pour l'adaptation de Colo Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est trop peu.
3: Bah, il, pa- il passe d'un championnat
2: très ouvert, à la Bundesliga, qui réussit, de... à de Français, qui réussit à beaucoup de Français notamment. Euh, réussit à beaucoup de Français, où on peut faire des courses de 30-40 mètres sans être arrêté. Ce qui est beaucoup plus compliqué en France mmh. et en Ligue des Champions. Après, euh, demain, je pense qu'il aura beaucoup plus d'espace que quand il joue au parc et il faut, comme tous les attaquants, un hein, ou deux matchs, références, euh, pour avoir un déclic et, et fonctionner. La qualité, il l'a, elle est indéniable. Après, vu l'investissement qu'ils ont fait, de toute façon, ils vont aller au
3: bout et, et, et le mettre sur le terrain pour qu'il s'impose. Il change un peu quand même sa façon de jouer hein. Obligé, ce que tu dis, il, ouais, c'est, il y a ça, il y a, il y a l'adaptation. C'est un retour aux sources parce qu'il est, il est parisien d'origine colombien, donc il joue quand même chez lui. Nul n'est prophète en son pays, c'est un peu compliqué. Le style de jeu, le championnat, c'est pas exactement pareil la Bundesliga, la Ligue 1, puisqu'on lui demande la pression, de pression
0: l'exposition. Ouais, et et pas Franfant exactement pareil. Pour lui. Toutes les ouais, jouer pour Franfant lui. Il doit jouer aussi
3: jouer pour les autres. Doit jouer plus de haut but, moins dans la profondeur, etc., etc. C'est tous des repères à prendre. Mais je pense que s'il arrive à passer ce cap. Euh, tactique, technique, d'adaptabilité euh, à notre style de jeu, euh, ça peut, euh, ça peut vraiment lui faire, euh, lui faire euh, euh, grandement du bien. Maintenant, euh, le temps presse.
0: Effectivement, qu'on, euh, mois, nous ça fait trois Novembre. Vous avez parlé d'une incertitude. Giovanni lit Alors, il avait marqué des points vendredi. Il avait été titulaire. Il avait été très bon. Qu'en est-il Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le Coréen
6: bah concernant le, le Coréen, coréen pardon, c'est, c'est très simple. Il n'a pas euh, participé au taureau et ensuite à, à l'entraînement. Il y a une légère incertitude. Euh, ce qui est évident, c'est qu'à chaque fois qu'il est en jeu, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre, il a un impact, il marque des buts. Il est euh, tout simplement euh, important. Il a une superbe conservation de, euh, de balles. Euh, ce qui est assez surprenant, puisque Vitinha, on le sait, sur le premier match de Ligue des Champions, c'était face au Borussia Dortmund. Et bah le Portugais avait été élu homme de match. C'est une concurrence qui est saine, qui apporte beaucoup à cette équipe euh, du Paris Saint-Germain. On n'est pas en mesure de vous dire... S'il sera forfait véritablement demain, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle incertitude. Ce qui devrait donc laisser la place aux Portugais demain dans le 11 de départ.
0: Mélie, qu'est-ce que vous en pensez de Lee On sait qu'à chaque fois qu'il est disponible en Ligue 1, il est titularisé et qu'il a marqué des points. Il a marqué, mais il a aussi marqué des points dans le jeu.
4: Oui, euh, bah, je vous pense si que il rien dit, à dire. Il n'hésitez va
0: pas. Il ne va
4: pas jouer demain a priori. Non, on ne sait pas. Il y a ah. une incertitude. On ne sait pas. Bah, voilà. Je trouve que c'est un joueur très intéressant, effectivement, qui est un peu euh, à l'image de ce, de ce mercato, de ce revirement dans le moins bling-bling qu'ils ont effectué un petit peu cet été, qu'on a annoncé pendant des saisons et des saisons. Et là, on voit qu'il y a vraiment des joueurs d'un autre profil que ceux qui sont arrivés les, les saisons précédentes. Des joueurs moins euh, cotés, moins connus, mais qui apportent et qui se, se, se fondent bien dans le, dans le style de Luis Enrique. Je trouve que c'est, c'est ça qui est intéressant. Euh, Eli, on est le parfait exemple. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il joue, on sent qu'il apporte quelque chose.
3: Et la confirmation aussi de. de de, de l'adaptabilité des des joueurs asiatiques. Et beaucoup, il y a une vingtaine d'années, quand sont arrivés les Japonais en, en Europe... Le, le, le... c'était Nakata la première star oui. à Pérouse. je me rappelle est allée faire des matchs où il y avait des tours opérateurs de, de japonais mais le car japonais qui venaient voir après il avait signé à la Roma c'était surtout du, du, du marketing du merchandising mais aujourd'hui les asiatiques qu'ils soient japonais chinois un peu moins mais aussi euh, coréens sud coréens ils arrivent à s'imposer et de façon régulière dans beaucoup de clubs et dans beaucoup de championnats en ouais. Europe
0: son est exceptionnel à Tottenham et vous parlez du marketing, Sonne, ça compte uh,
3: Ito, aussi. Ito, uh, c'est il a mis on rappelle, c'est euh, le deuxième Nakamura, effectivement.
0: On... Lee c'est le deuxième vendeur de maillots derrière Kylian Mbappé donc c'est dire si c'est quand même colossal et si ça ouais. compte aussi quand on recrute. Oui, mais
3: avant, avant ouais, les
5: premiers surtout. Non mais compté. je veux dire avant ouais. les premiers
0: surtout pour ça. C'est important aussi. Il y a un marché à aller chercher et Lee est bon sur
5: le terrain. Ça le joueur est mais ah bah, parce qu'on euh, ne va pas prendre euh, spécialement moins euh, joueur ce qui a été fait une certaine Non, époque, mais c'est, ce que, je, c'est ce que je suis en train de jouer. dire j'ai j'ai fait, fait, c'était, c'était, mon en propos. En
3: c'était euh... qu'avant quand tu voulais développer le merchandising, le marketing et t'ouvrir sur l'Asie, tu prenais des joueurs asiatiques alors, il y avait Nakata, mais c'était une Park exception. Oui très bien réussi. Oui, oui, mais c'était quand même des exceptions. Aujourd'hui, tu regardes euh, sur tu les tu matchs le de Ligue. d'abord pour la valeur. Et, et ça te oui, fait ça. faire aussi du business. Voilà, tu et après c'est du business. Mais Pfff. l'I, c'est OK, c'est du, c'est du business. Mais c'est, c'est avant tout un très très bon genre de football. Mais on prend Ito Nakamura, on va en parler tout à l'heure, de la réussite. Le central, le, de central, Kim. Kim, Kim,
5: Certainement des meilleurs défenseurs centraux du marché européen aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Le latéral droit de Marseille à l'époque était, Sakai. Comment, euh, Sakai. <rire> on a c'est bien sûr. Vous,
0: vous les noms, hein, parfois.
5: Oui, de temps en temps, oui. j'ai des petits trous. Et, oui. et Sakai, Sakai, c'était, déjà, c'était un, bon, un bon latéral droit pour Marseille. Il était oui. suivi un aussi par des journalistes qui venaient oui. et qui bon. spécialement pour le voir. Non oui. c'est, ça donne un poids. Mais enfin, ce qu'il faut dire avec Lise, c'est que c'est surtout quelqu'un qui s'est assez imposé, qui s'est imposé très vite au Paris Saint-Germain. Oui. Parce que personne s'y attendait. Parce qu'il vient quand même pas d'un immense club. Hein, il est à dans un petit club. Et on se dit, Tiens, oui. comment ça va se passer pour lui. Et il s'est imposé. Alors aujourd'hui, il est dans les 12, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est entre lui, Vitinha, Vitinha et lui. Donc, bon, son absence...
0: a voir, effectivement. C'est oui, mais sur la particularité. Tra- c'est pas non
5: plus, euh, pas. C'est pas non mais plus Mbappé qui est absent. Donc. On
0: va enchaîner parce que Giovanni Cassini peut pas rester avec ah nous non, non, non plus ah, ah, toute la, la soirée. La, la soirée, soirée euh, et sûrement. Ah, vous Là, savez a, que le match se, qu'il attend pour se joue à, à Milan et donc c'est forcément un match particulier pour à sa compagne, pardon, on me
3: dit dans le <rire> Giovanni. dit que c'est sa compagne italienne qu'il attend pour dîner. Oui, excuse-nous Giovanni de te déranger. Mais arrêtez de. Mais Karine, vous êtes infernal. Ce
0: match marque le retour de Giovanni à Milan. c'est allez. Et ils sont où, mes cartons C'est parti, bon. Bernard. À merci. cause de Giovanni.
1: Euh,
0: Giovanni, donc, glaçon, on le disait, Donnarumma <rire> revient à Milan. C'est un match forcément particulier. Et donc, on a parlé de lui en conférence de presse.
6: Bien sûr Karine, alors je tiens à préciser cette chose importante Je reste toute la soirée si vous voulez J'ai aucun problème à passer toute la soirée avec vous C'est une émission de qualité présentée par une animatrice brillante J'ai aucun problème à être ici avec vous Forcément Donnarumma, on a un peu parlé de Milan Scriniar, Puisque lui aussi ça s'est mal terminé du côté de l'Inter Milan Mais Donnarumma c'est particulier, on le sait Lorsqu'il est revenu avec la sélection italienne Il y avait eu ce jet de billets Et poursuivre le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison Ce qui me frappe toujours c'est ce décalage qu'il y a Entre le traitement ici en France où il est toujours remis en question par rapport à son jeu au pied par rapport parfois à ses parades est ce qu'il y a en conférence de presse à l'international sur le côté européen où il est toujours décrit comme un gardien de classe mondiale, on va écouter Mike Ménion qui s'exprime à ce sujet
7: C'est un top gardien, il fait à Paris ce qu'il sait faire de mieux, il a fait un bon début de saison, c'est un gardien de classe mondiale et il continue à le prouver match après match
4: C'est
0: et continue Eric oui. Donnarumma. Il a
3: calmé tout le monde, Eric. Mac Mignon, hein. Il, Il a c'est balancé toujours. des vérités.
0: C'est... C'est bon sang, je donne la main à Eric, ah, Eric vous parlerez moi plus tard allez carton, parler carton de Louis jeune, jeune, jeune <rire> présent, voilà. donc, ah, vous voulez parler de Louis Cenké mais, mais je on vais va parler en
1: parler à deux secondes eh ben c'est normal Ménion a pris sa, sa succession il va pas à Milan commencer à l'enfoncer chacun a un avis sur lui moi je pense que c'est pas le fameux gardien qu'on nous a vendu ça c'est à titre personnel mais je le pense depuis deux ans même s'il a été champion d'Europe puisque après ça a été un peu je dirais les crêpes Suzette un coup à l'endroit à l'envers son joue au pied deux ans après, il est toujours aussi mauvais. Il donne aucune sécurité dans les relances. Donc ça, c'est un avis personnel. Moi, après, sur Luis Enrique, ce que je voulais revenir, c'est... Moi, je l'appelle le coach euh, je dirais séropositif à l'amour du jeu. Ça veut dire que c'est un joueur un coach que j'ai suivi quand même avec le Barça, puisqu'en 2015. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai entendu souvent un peu partout, tout le monde l'a démonté avec les quizz d'épargne, la possession. Mais il n'avait pas d'avancante. Là, il en a. Enfin, il a des buteurs potentiels, en l'occurrence Mbappé, voire d'autres. Et on l'a. Aujourd'hui, c'est le mec. Qui plaît à tout le monde en France. J'en suis heureux. Mmh. C'est la possession, ah bon le contrôle du jeu. Et en tout cas, il anime. Mais moi, ce que, mais moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que pour les équipes adverses, tu vois, ils sont sous un pommier, puis ils tombent des poires. Ça veut dire que lui, son truc, c'est de foutre la pagaille, on va dire, et d'être un peu intraçable, comme Jason Bourne. Donc son jeu aujourd'hui, il est... Il est... Pas atypique, mais il est multiple. Il est protéiforme. Il a plein de joueurs. Il change. Et le top, c'est de donner confiance un peu à tout le monde. Eric, Dernière chose. Non, l'avantage. je vais quand même vous
0: couper parce que j'ai l'impression Encore. que vous ne lisez pas, en fait, les rivières parce que le thème Louis-Saint-Riquet, c'est mais, juste après. Donc, mais
1: vous... non, on en a parlé. Non, non, il bah, y a un thème où parlé, juste après. Bon, et bah, donc, j'ai l'impression tu que. ne vous... donnera pas la main. De toute façon, la su... prendre à 28 pour un président, je dis rien, mais c'est anormal.
0: <rire> donc, je vous donne un quart de parce que j'ai l'impression que vous ne
1: lisez pas les rivières non, qu'on les vous les envoie vi- l'après-midi. Mais vous avez démarré sur Donnarumma, et le Donnarumma. Et donc,
0: on va parler de Lucenrica en longueur, on va même le réécouter. Là, donc, euh, C'est inadmissible. Donc, on va rester deux secondes sur Donnaroma avec vous, Méli, parce que vous le connaissez évidemment bien, vous suivez euh, beaucoup il la le connaît championnat aussi. italien. Ça ne va jamais s'arrêter, en fait, euh, cette euh, trahison, comme les supporters milanais C'est la première
4: fois qu'il revient pour jouer contre le Milan. Il a jamais joué. Non, mais il a joué avec l'équipe et ça s'était déjà
0: très mal passé avec l'équipe. Oui,
4: avec et l'italienne
0: championne d'Europe. Passer, mais là, il revient
4: pour jouer contre le Milan mmh. à San Siro. Voilà, c'est son club formateur, c'est le club où il a débuté. Donc c'est une histoire qui s'est mal terminée pour des raisons de contrat. Il
3: est parti
0: libre. Et, et du coup, oui,
3: forcément qu'ils vont lui ouais.
4: réserver un accueil particulier. Après, pour revenir à ce que disait Eric, je, pense, je trouve quand même que cette saison... Il est bon quand même. Alors il a toujours les défauts qu'il a, qu'il a au pied. Je pense qu'il les aura toute sa carrière probablement. Ce sera jamais un phénomène euh, au, au pied. Mmh. Mais je le trouve euh, plutôt sûr de, sûr de lui, euh, sur sa ligne. Il fait des arrêts quand même assez, euh, assez exceptionnels, quand même régulièrement. Et je l'ai trouvé décisif sur beaucoup de matchs. Et il n'y a plus du tout de débat aujourd'hui. Alors que Navas est toujours au club. Il n'a plus jamais fait qu'on a, qu'on a que, que le débat mmh. s'est, s'est réveillé. Donc oui. il y a quand même une. Euh, je trouve une progression à New... même si. Oui, mais il n'y avait pas de. L'avis mais le sang Newcastle
1: quand même, il a pris le bouillon. C'est pas le seul. Non, mais il a pris pour un gardien, il a donné. Non, mais le petit problème que qu'on a. Le problème à Newcastle.
4: Non, non, mais c'est pas. C'est pas le problème. Non, mais il il simplement, c'est
5: par, comme quand Guardiola est arrivé à Manchester City. C'est qu'à un moment, on se dit que pour Enrique, il aurait besoin d'un autre type de gardien. Déjà, un gardien qui joue un peu plus haut. Alors, il y a son jeu au pied, ça c'est déjà à capital. Mais en plus, jouer peut-être un petit peu plus haut, être plus proche de, de ses défenseurs. Et c'est ça. Surtout. Ça c'est un vrai problème. Et ça problème. c'est un vrai problème pour Enrique. Ça, <coughs> ça ne peut être qu'un problème pour Enrique. Ah, c'est Milan, on... très content d'avoir Magnan
2: qui a une très bonne équipe oui, qui, tu qui vois, permet mais, à l'équipe mais, de jouer mais très Mais oui, c'est Enrique Dans qui Laruma, joue avec Onaï Simon
4: en sélection. Je ne suis pas sûr qu'Onaï Simon soit un Simon Doda d'Aruma sur beaucoup de secteurs à ce poste. Après, il qu'il a aussi à l'époque en sélection espagnole. Demain, il y a un entretien
0: exclusif dans le journal Équipe à ne pas manquer. C'est un homme qui ne marque pas, mais qui est très aimé quand même. C'est Ousmane Dembele.
8: Qui ne parle pas souvent. Donc, qui est euh, rare. encore rare. plus à lire. Avec ses euh, pieds ou... Comment Avec ses pieds aussi. Bien sûr. <rire> <rire> euh, c'est Bertrand Latour et Loïc Tandiki qui euh, l'ont rencontré. Il y aura évidemment beaucoup de choses à lire demain dans le quotidien à l'Équipe et dans les différentes émissions à regarder. Petit extrait de l'entretien.
7: Ousmane, comment est-ce que
2: vous jugez votre début de saison
9: Hum, moyen encore. Hein, j'attends encore. Euh, je dois donner encore un peu plus. Même si euh, je sais que voilà ça, ça va venir, c'est, c'est un nouveau club, etc. Mais euh, je, je pense que voilà plus les matchs vont arriver, plus je vais être encore meilleur.
7: D'ailleurs,
2: euh, Kylian Mbappé vous a chambré euh, euh, récemment sur le, euh, les paires de lunettes et le fait de, de cadrer, de, de marquer. Si vous êtes proche, évidemment, ça vous a fait
0: marrer ou pas
9: non, ça m'a pas fait marrer, ça. <rire> je rigole, non, c'est <rire> tranquille, Alors, on se charrie beaucoup avec euh, avec Kylian, mais voilà, c'est, c'est tranquille.
0: Ousmane Dembélé, donc à lire demain un entretien absolument exclusif, à retrouver également dans l'équipe de Choc et l'équipe de Greg, il est très rare en interview et il s'est donc exprimé avant ce rendez-vous très important à Milan. Giovanni, un petit mot justement sur euh, Ousmane Dembélé. on sait qu'il n'a pas marqué notamment vendredi, il n'a pas marqué d'ailleurs depuis le début de la saison, mais qu'il a été très bon.
6: Mais c'est, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, Luis Enrique, on lui pose souvent la question, même si les journalistes sont parfois tensés euh, par rapport au coach espagnol, de savoir est-ce qu'il est satisfait ou non d'Ousmane Dembélé. Il forcé de constater qu'à chaque fois qu'il a à intervenir sur les prestations de, de l'international français, il est toujours dithyrambique parce que euh, par rapport à ce que veut mettre en place Luis Enrique, à savoir attirer euh, l'équipe adverse dans un coin pour renverser et chercher des 1 contre 1, c'est un joueur qui en 1 contre 1 est toujours efficace, euh, décisif. Il finit pas toujours bien, mais il fait constamment des différences. Et ça permet d'équilibrer le jeu avant, notamment la saison passée. Le jeu penché pardon, beaucoup à gauche sur le côté de Lou Mendes et Kylian Mbappé. Ça s'est beaucoup équilibré parce qu'Ashraf Hakimi est bon et que Dembélé est très important. Et j'estime qu'on ne juge pas assez à, la, à sa juste valeur le début de saison de Dembélé. Il ne marque pas, mais il est très très important dans le dispositif du coach espagnol.
0: Merci beaucoup Giovanni, on va enchaîner parce que vous le savez, Donc demain il y a ce match très important entre le PSG et Milan au match aller, il n'y avait pas eu photo le PSG avait gagné 3-0 alors est-ce que vous êtes extrêmement confiant pour le PSG ben, On va écouter Luis Enrique parce que lui, il est au taquet il est très optimiste
7: Je suis toujours optimiste comme tous les entraîneurs Nous allons jouer contre un adversaire compliqué, dans un stade mythique avec un beau public mais c'est une journée très importante pour l'issue du groupe. Et je suis optimiste, car les joueurs ont vraiment hâte de jouer ce match.
0: Alors, je vous l'ai dit, hein. est-ce que vous êtes très confiant pour le PSG comme Lucien Riquet Eh bien, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Il y a un homme qui, bien sûr, il voit la vie en rose, c'est Hervé qui dit oui. Exactement,
5: mais très confiant.
0: Et puis il y a Méli, qui a l'œil italien également, et qui dit non. Qui commence Hervé. Hervé, c'est à vous. 30 secondes.
5: Ben, au regard de ce qu'a fait Milan depuis quelques temps, on ne peut être que confiant. Et puis ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, déjà au match allé, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. On voit dès que ça va un petit peu vite derrière, les Milanais sont en grosse difficulté. Contre Naples, ils font une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils explosent totalement puisque Naples revient 2-2 de et aurait dû gagner le match. En fin de match, ils ont une ou deux grosses occasions. Et pourquoi Parce que dès qu'il y a un peu de vitesse, ils sont en difficulté. C'est un peu les forces de, de l'équipe parisienne. Et puis depuis, ils ont encore perdu à domicile contre l'Odinez. Donc ça fait beaucoup pour une équipe que, que, sur laquelle je pourrais parier
4: C'est fini. Mélie, c'est à vous. Ben j'ai répondu à la question, c'est est-ce que je suis extrêmement confiante euh, Non, je suis confiante mais pas extrêmement confiante. Effectivement, le Milan est dans le creux de la vague, ça fait 4 matchs qu'il ne gagne plus et donc ça a été la, la, la remobilisation depuis 48 heures à Milanello, les dirigeants sont arrivés, ils, ils ont promis au moins au-delà du résultat de mettre de l'impact, de mettre de l'agressivité, je pense que c'est une équipe devant son public qui va réagir et puis surtout, le, le PSG à l'extérieur, c'est pas une équipe complètement souveraine, on, on sait ce qu'ils ont fait à Newcastle, on les a vus encore à Brest, pas complètement maîtriser leur sujet, je vois pas pourquoi ils marchent sur San Siro.
0: C'est fini, un duel de haut vol, président, vous avez entendu euh,
5: les arguments. Je suis encore extrêmement confiant pour la victoire. D'accord, très bien, président.
0: Vous aviez déjà utilisé oh, votre carton et oui, oui, donc dur. c'est un carton c'est rouge là. D'accord. D'accord. Et oui, bien sûr.
3: Il faut le brandir normalement. Ah oui.
0: Ah oui, il est où <rire> <rire> rouge, et puis rouge également pour Bernard Leur, qui rappelle les règles. C'est comme ça. Alors ah, bah mets-moi, voilà. mets-moi la
3: bouteille, parce que alors, c'est franchement, c'est
0: totalement injustifié. Total je me demande si cette émission, n'est pas truquée. Voilà, mais vu que je choisis, voilà, je suis une vraie despote. Président
1: Non, je vais donner le point à Hervé, mais Mélissande mais est pratiquement d'accord, parce qu'elle ouais. enlève extrêmement, mais non. Moi, sur les forces en présence, euh, le match allait, ce qu'a fait Milan. Le Milan a pris 5-1 en derby. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à couler. Non. C'est une non. équipe Enfin, Pas après le derby. Non, mais par la suite ils ont coulé. Enfin, pour moi c'est une équipe. J'ai jamais vu un Milan AC aussi faible par rapport au match que j'ai vu du Paris Saint-Germain. Beaucoup de joueurs. Deuxième. Non, mais ils ont peut-être perdu des joueurs. Je les trouve faibles. Ils sont allés en demi-finale. Je parle moi d'aujourd'hui. Je sens ils vont devoir. Ils ont deux nuls une défaite. Ils sont obligés de gagner pratiquement. S'ils font un nul, trois points, ça va être très compliqué face au contre. Et voir euh, même la possession que peut avoir le PSG, il n'y a pas photo. Pour moi, ils sont en plein piqué, en pleine chute libre. Ils vont se faire scalper, dévorer demain.
0: Et euh, Mélisson l'a dit, ça fait 4 matchs sans victoire pour le Milan. On va aller voir Giovanni Casali qui est à Milan, je vous le rappelle bien évidemment. Comment oui, tout à fait, il est à Milan, euh, à quelques encablures du stade San Siro. Giovanni, est-ce que vous partagez le, l'optimisme de Luis Enrique Est-ce que vous êtes extrêmement confiant ou voilà, euh, vous seriez un petit peu sur la ligne de Mélie qui parle notamment d'un PSG un petit peu plus en difficulté à l'extérieur.
5: Il bouge pas tellement, je trouve. Merde là, là bah, C'est une
3: question, euh, compliquée, euh, une question
9: 17.
5: Alors, Monsieur Penaud,
3: il est en prison, mais il a le droit de parler, la a droit de s'exprimer, la a le droit de sortir. J'ai, de j'ai l'impression
0: qu'il y a un bug. Hein. Si nous retrouvons Giovanni...
3: Oh, euh, en, en, en attendant. Elle,
8: il
0: est déjà c'est parti c'est, c'est peut-être le fait d'être dans les bambous, je ne sais quoi qui l'a oui, oui, oui. perturbé. Non. Non, Monsieur, pas,
2: Monsieur Pono, il est en prison. Là. il peut tout, parler tout le monde est sorti de prison,
0: mais je vais aller d'abord vers Yvan. Yvan.
2: Non, au, niveau, au niveau culturel, le, le, la Cémilane a une culture de la, de la Ligue des Champions. Après cette victoires en Ligue des Champions, on est loin, loin de la culture de la Coupe d'Europe de la Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain. Sur des matchs comme ça, mmh. la, la, la culture de la Champions League compte. Sans Siro va être plein. Jouer sans Siro, c'est tout ça fait évident. Et PSG n'est pas un habitué des grands matchs dans des grands stades, à l'extérieur, on, on le voit assez souvent. Ils récupèrent Pulisic, ils récupèrent Théo Hernandez, ils ont récupéré Love to ce week-end, ils récupèrent trois joueurs qui sont titulaires et qui sont très forts.
0: Mmh. Enfin, Théo ouais, Hernandez B... était là à l'aller, oui. Pulisic
5: aussi, et on oui. a vu qu'ils étaient en et grande difficulté. Il valait mieux pas qu'il soit là.
2: Non, c'est pas vrai, depuis qu'il est venu de Chelsea, il fait non. des choses bien, pour, pour regarder à peu près tous les matchs. Mais... Le, le, aujourd'hui, évidemment que le, le PSG est favori de par l'effectif, de par le budget, de, de par ce qu'ils ont montré haut. Au. Mais ça ne va pas être évident du tout. Et si Milan fait le match qu'il faut demain, euh, on verra le, le résultat de Paris Saint-Germain.
0: Tanguy, un petit point sur le dossier milanais. Parce qu'effectivement, ça va beaucoup moins bien. Alors Méli trouve des points positifs, mais on est un petit peu inquiet quand même pour eux. Oui, mais ils sont l'a, l'a dit. Hein. Quatre matchs
8: sans victoire pour la milan euh, C'est un petit peu compliqué. Ça avait commencé déjà face à la Juventus à San Siro une défaite 1-0 euh, ensuite il y a eu le, le voyage à Paris avec cette défaite 3-0, le match nul 2 buts partout du côté de Naples, Giroud avait pourtant euh, ouvert le score avec un doublé et Milan menait 2-0 avant de se faire rejoindre et à la défaite euh, ce week-end face à l'Odinese sur un pénalty de Roberto Pereira du côté de la compo on attend Meignan, Théo Hernandez euh, vous l'avez dit Olivier Giroud qui sont annoncés titulaires Giroud devrait être associé à Léo et Pulisic devant et côté infirmerie on le rappelle un Camelou, Benacer et Kier. Euh, lui est incertain.
0: Kélu et Benassar, eux sont sont fort forts. Bernard, on avait vu un Milan très faible à l'aller. On avait et été euh, déçus. Est-ce que demain, vous pensez que les Milanais, par rapport à tout ce qu'expliquait expliqué euh, Yvan, ils peuvent se, se rebeller euh... Ah oui, mais moi je vois, je vois deux choses parce que j'ai l'impression que vous
3: êtes un peu euh, tout amnésiques. amnésique. Déjà, d'accord, le Milan, c'est peut-être plus la grande équipe des années 2000, certainement pas. Bah, ça, c'est sûr. Mais ça reste un grand club. Et l'expérience et le, le, l'habitude euh, l'habitus en, en, en Ligue des Champions, ça reste quand même quelque chose de très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la deuxième, c'est que j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, vole à l'extérieur. J'ai l'impression que vous êtes tous amnésiques, que vous avez oublié ce qui s'est passé à Newcastle. C'est-à-dire que ça n'a pas existé. Alors, OK, ils sortent d'un match qu'ils ont maîtrisé face à Montpellier, mais quand ils, le match précédent, quand ils menaient 2-0 à, à, à Brest, ils n'ont pas du tout maîtrisé. J'ai, on a l'impression que c'est parce que c'est le Paris Saint-Germain est en progrès et qu'on voit arriver certaines choses, que c'est une équipe qui aboutit. Donc, ça va être extrêmement facile mais, pour le Paris Saint-Germain. Mais, là, mais non, mais moi, je réponds à la, que, la, la question. Je réponds à la question. Ah oui, parce qu'à Newcastle, non, mais c'était, Newcastle, Newcastle, c'était non, pas non, la Ligue 1. Mais, c'était mais, c'était
5: mais, mais Newcastle n'a rien à voir avec la Vas-y, explique-moi la Ligue Assez. Newcastle, c'est une grosse équipe du championnat anglais. Ah ouais, qui, est, ouais, capable de, qui ouais, est capable de, ouais. de mettre une intensité que peut pas ah ouais, mettre. Ouais, mais non, mais non, on en termes d'intensité, de je
0: parle. Mais ouais. on rappelle que Newcastle a perdu son match non, oui. le dernier, une d'ailleurs, face sur, à Dorsin. Sur, sur, sur
1: les 6-7 dernières années, la culture, je suis désolé, même s'ils se font éliminer bien souvent en 8e ou encore le PSG, ils sont allés plus souvent loin en Ligue des Champions que le Milan AC. Ils
4: n'étaient pas qualifiés pendant longtemps.
1: Et, ben, c'est pour ça.
4: Oui, mais quoi, là, Ils ont été en demi-finale. Oui, en demi-finale.
1: Mais j'ai vu le le, de, Il ils doivent, tu le sais très bien devant Nap c'est un miracle ils doivent jamais passer mais, bon, mais enfin, ils sont passés bon, ils sont passés, non, mais ils, sont non, passés. Non, demain, ils disent la culture super là on se, moi je parle en ce moment je parle ouais. pas du Milan 7 94 avec de Sailly Barresi Magalloni et 2007 etc mais ils sont tellement la culture en ce moment ils sont tellement forts ils ont deux points en trois matchs le Milan ils ont deux nuls et une défaite mais c'est ils faible. vont se qualifier mais bien sûr ils vont passer avant Dortmund et avant Newcastle c'est, c'est dit pas, dit ça, pas exactement ce qu'il a dit alors, je n'ai jamais dit ça sortiront
0: même
3: pas mais des coups je, je n'ai pas jamais pas dit, dit ça. Je dit, je réponds à la question Qu'est-ce que voilà. ça va être extrêmement mais facile pour le P. Paris Saint-Germain. J'ai vous, dit vous non. Je pas de... dit que le Milan allait finir premier de son groupe. Vous... J'ai pas dit que le Milan allait marcher sur le Paris Saint-Germain. J'ai juste dit que je réponds à la question. Ça ne va pas extrêmement euh, être extrêmement facile pour le Paris Saint-Germain. Je ne veux pas dire que le Paris Saint-Germain ne va pas gagner à Saint-Germain demain. Ce n'est que j'ai dit. Tu t'énerves tout seul. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que dit. Après bon, tu dis ce que tu veux Eric bon, Donc euh, mais, 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 mais dis ce que tu dis. Ne si me fais pas Vous dire ce que j'ai été pas dit. Il
1: un petit peu
0: fort. Mais... Il dit juste que le Milan peut se rebeller. Il n'a pas dit que le Milan allait gagner la Ligue des Champions Et cette mais... saison. Vous
3: hein. allaient finir à premier, etc. J'ai jamais bon, dit ça. On Et on j'ai jamais dit pas que le Paris Saint-Germain allait perdre demain sans tirons. Mais
0: moi je m'attends pas. Il une promenade de santé pour le Paris Saint-Germain. Il a
1: même pas des canines. Et bien on verra si demain le petit chat est
0: un tigre ou un lion. On va partir en Angleterre parce qu'il y avait un match entre deux équipes non qualifiées pour la Ligue des Champions. C'est Tottenham face à Chelsea et c'était un vrai choc
8: ouais, un derby euh, londonien euh, du côté euh, du hotspur Stadium avec euh, bien, les joueurs euh, des Spurs qui vont euh, terminer la rencontre à 9 contre 11 avec l'expulsion de Romero et doudoji euh, on voit le premier but inscrit par Chelsea qui va s'imposer 4 buts à 1, c'est pas euh, sur penalty et ensuite euh, Nicolas Jackson va s'offrir un triplé, ah. bien servi par uh, Sterling Oula. bis répétita avec uh, Gallagher à la passe pour, en, pour le Sénégalais et en fin de rencontre, il va repartir avec le ballon du match avec euh, ce troisième but. C'est la première défaite des Spurs en championnat qui reste deuxième derrière Manchester
5: City. Chelsea est dixième au classement. Il faut quand même dire que c'est très trompeur, le score. Parce que oui. Même à 2-1, même à 2-1 pour Chelsea. Et à 9 contre Chelsea contre 11. était à la rue à 9 contre 11. Les autres marquent un but qui refusait d'un hors-jeu à peu près euh, 25 C'est la, la soirée des buts et, refusés. et après, il y a encore deux énormes occasions pour égaliser Chelsea était très inquiétant après et après finalement il y a une, une, eu une son victoire, son victoire perdu
1: Madison qui est sorti sur, sur... la route ouais. et derrière un défenseur de n'ai J'ai pas retenu son nom dehors en
9: l'espace de 2 3 oh, minutes.
0: On L'accord. va enchaîner parce qu'on va parler de l'Olympique de Marseille,
1: mmh. c'est seulement 3
0: victoires en 10 journées. Alors est-ce qu'on peut acter déjà que le mercato de l'OM est raté Regardez messieurs dames, ces statistiques qui sont absolument faméliques en Ligue 1 pour ces trois hommes qui sont euh, 4 hommes pardon, qui sont arrivés cet été. Ndiaye 1 but, Correa 0 pierre emric Aubameyang, la star annoncée en attaque, c'est un seul but en dix matchs. Et enfin, Sar c'est trois buts. On rappelle que c'est une seule victoire lors de ces sept derniers matchs de Ligue 1. Et c'était face au Havre. Alors, on sait que Méli aime beaucoup le Havre. Mais c'était un petit Havre ce jour-là. Et c'était un Havre aussi réduit à dix. Yvan
2: On revient toujours pareil. À partir du moment où tu recrutes des joueurs qui sont en situation d'échec. Alors déjà, tu prends, il y en a deux qui étaient en championship la dernière. Donc, des deux anglaises. Tu viens ici pour jouer la Ligue des Champions, gagner le championnat, ou être en tout cas dans les points, dans la zone Champions League. Euh, Aubameyang, je, je l'ai amené quand il avait 18 ans euh, en France, à Dijon, 2000 ans, donc ça, il, il a quelques années. Et aujourd'hui, même si c'est un c'est joueur pas magnifique... Il peut-être l'amener
0: avant, là, à Marseille. C'est un peu tard, oui.
2: C'est un petit peu tard. Et en tout cas, c'est pas un garçon, contrairement à Alexis Sanchez, qui peut jouer encore 3 ou 4 ans sur sa qualité technique, parce que c'est pas son point fort. Son point ouais. fort, c'est la vitesse et c'est de, de, de marquer des buts. Ouais. Et il y a un âge où, bah, le déficit technique se ressemble plus chez certains joueurs. Euh, et, et Coréa, ça fait deux ans qu'il se traîne comme une peine également. dans tous les cas. Donc à partir du moment où tu vas prendre des joueurs à l'extérieur qui ne fonctionnent et pas, oui, on les amène à Marseille, il fait beau, il fait chaud, mais il y va souvent. Magnifique, mais ce n'est pas parce que tu viens à l'Olympique de Marseille et que tu as un beau stade que le joueur va se transformer. S'il a fait deux saisons mauvaises les saisons d'avant, c'est impossible quasiment que dès qu'il arrive, ça fonctionne. Ou alors il faut donner du temps. Après, les investissements qui sont faits sont importants parce qu'on ne parle pas de rien non plus en termes de salaire, en termes de transfert oui, il y avait mieux à faire aujourd'hui si tu te dis que Alexis Sanchez qui voulait à tout prix rester à Marseille ouais. que tu gardes pas parce que tu as voulu lui baisser son salaire pour prendre Kondogbia qui était le joueur de Marcelino c'est du délire, c'est du monopole. tu prends Kondogbia pour l'entraîneur qui est déjà parti Sanchez n'était pas voulu par l'entraîneur et puis la direction du club se disait non mais finalement on ne sait pas s'il si, euh, est si bien que ça c'était le meilleur joueur que tu as eu depuis à l'Olympique de Marseille et à côté de ça tu prends Vitinha au mois de janvier Prendre 5 millions d'euros, ben, tu pouvais prendre un attaquant en, en prêt, hein, parce qu'au mois de janvier, il n'y a rien sur le marché, on le sait. Tu prends un attaquant en prêt, tu fais passer tes 5 mois, et tu prends Balogun derrière pour 35 millions. Et tu fais Balogun, ah, Sanchez, ouais. et ça ressemblerait évidemment à autre chose.
0: Hervé, euh, on le savait, Longoria fait des paris constamment, c'est euh, du trading à Marseille depuis quelques années, on change énormément l'effectif. Il y a un moment où ça peut plus marcher. Oui, mais là, je trouve qu'il faut pas
5: être définitif maintenant. Je pense Alors, faire un sur, peu sur,
0: sur quel joueur vous êtes optimiste
5: ce même pas optimiste. parce que. Pour ah bah ça, oui, il là, pas il pas faut fait, chercher de, euh, non, mais des Sar, points positifs. Sar, par exemple, c'est un joueur qui peut faire des différences individuelles. Il a des défauts qu'il aura du mal à gommer. De toute façon, on le connaît. Mais en revanche, il peut vous faire gagner des matchs. Aubameyang, en championnat, il ne marque pas. Mais enfin, que je sache, en Coupe d'Europe, c'est, il a quand même déjà marqué un paquet de buts. Non, mais mais non, Hervé,
0: buts. un but non, en 10 on... matchs de Ligue 1, on parle non, de Marseille. Mais pareil, non, mais non, là, on parle non, de la Ligue 1. Non, je suis d'accord. En non, Ligue 1, ils sont à la de Marseille.
5: Ce qui prouve que si vous êtes capable de marquer en Coupe d'Europe. Peut-être qu'à un moment vous serez capable de marquer en Ligue 1. C'est pas plus difficile de marquer en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe, quand même. On est oui, d'accord. Mais par exemple, et
0: après, vous avez après, vu le match contre Lille quand vous le voyez était. face à Alexandre
5: voilà. Ah non, mais il a, il, a, il a raté totalement son match. Ça c'est une série. Mmh. C'est pas le premier match qu'il rate depuis le début de saison. Il en Ndiaye, de la même manière. Je connais on connaît ses qualités, ses défauts. C'est, c'est un joueur qui est de rupture, qui est capable de faire des différences sur l'élimination, etc. Mais il a pas prouvé. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas prouvé non plus. C'était un joueur qui allait faire passer un cap à Marseille. Mais moi, je trouve que c'est surtout collectivement que cette équipe fonctionne mal. Aujourd'hui, on n'arrive pas à jouer avec Aubameyang. Déjà, première chose. Alors que Sanchez, évidemment, ça serrait un peu plus dans le jeu marseillais, donc ça, venait, ça n'avait rien à voir. Mais j'attends beaucoup plus d'Arit, j'attends beaucoup plus, bon, l'Unaï en ce moment, c'est un peu difficile, d'Unaï de, de joueurs comme ça qui doivent eux aussi apporter quelque chose. Et pour voir si collectivement, on pouvait sortir. En toi fait, je pense que c'est un peu tôt. Vous tu sais, on a connu des joueurs qui ont eu des, des immenses difficultés pendant quelques matchs, et puis après, ça revient. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est si vous changez d'entraîneur comme ça en cours de saison, avec un style encore différent. Déjà, des joueurs qui ne sont pas en confiance, vous les remettez encore dans une autre, une autre manière de jouer. C'est pas toujours simple. Moi, je trouvais qu'avant, c'était un peu trop scolaire. Et là, aujourd'hui, lui, euh, ils ont un petit peu du mal à se trouver.
0: Mélie, est-ce que vous voyez euh, la vie en rose comme Hervé Parce que c'est vrai que là, non, j'ai il... pas dit non, mais que je en bah pas. Euh, vous pensez qu'il y a des là, axes d'amélioration Est-ce
4: c'était, ce qu'on peut acter aujourd'hui que le mercato est raté Moi, je pense qu'un mercato, ça se à la fin d'une saison. Bah, bien sûr. Comment tu revends
0: les Et qu'on a que, que trois victoires que après sports après dix journées, et qu'on est Marseille. C'est trop tôt
4: pour dire que pour acter le fait que c'est raté. Après, moi, j'ai des doutes depuis le départ sur ce mercato. D'abord parce que je trouve qu'on ne peut pas tous les étés changer complètement l'effectif. Alors, on sait pourquoi. Voilà, pour faire du trading et tout, mais sportivement, au niveau d'une politique sportive, ça, 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 je trouve que ça n'a pas de sens pour progresser, pour dessiner quelque chose, pour ancrer des joueurs dans un club, dans une identité, dans quelque chose de, d'un style de jeu. Tu changes tout le temps d'entraîneur, de joueur d'équipe. Donc là, effectivement, au bout d'un moment, ça ne va peut-être plus marcher. Et pour l'instant, ça ne marche plus offensivement. Effectivement, on voit des joueurs qui ont des limites, pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à digérer euh, tous les changements C'est vrai qu'à l'heure des charges, il y a un début de saison compliqué avec deux entraîneurs déjà et pour l'instant, euh,
0: on a de quoi avoir de, de donc,
3: des Donc, en conclusion, ce pas le mercato qui est C'est la politique sportive mise en place qui pose problème.
0: D'accord. Ben on va continuer à en parler juste après la publicité, notamment Thomas Yang, que vous avez bien connu à, à Saint-Etienne pendant de longues années. Il y aura également le teasing. Non, il y aura également le minute info, pardon, que je vais teaser maintenant. Et on va tout de suite partir en Suède. Dites donc, nous sommes à Godborg. Il fait frais, tout va bien. Le match doit débuter, mais il va se passer quelque chose. Ben, écoutez la réponse, messieurs-dames. Ça sera juste après une courte page de publicité. Félicité ouais. L'équipe du soir continue avec Éric Blanc, Mélisande Gomez, Hervé Penot, Tanguy Le Sévillé, Yvan Lemay et Bernard Lyon. Ils ont parlé de l'Olympique de Marseille et du mercato estival, du dernier mercato estival. Mais il l'a très bien rappelé, c'est constamment des mouvements de joueurs depuis que Longoria est à la présidence et même avant quand il était directeur sportif. Est-ce que là, c'est acté que cet été, il s'est planté
3: mais oui, mais alors moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est pas de question de, de mercato, c'est de politique sportive générale mise en place par par l'OM, parce que le, l'histoire du ploum-ploum, un coup je ici, un coup je, je je rate, mais c'est comme les joueurs de poker, une fois t'as la main, une fois t'as pas la main. Mais tu vas aller où, tu veux faire quoi Tu regardes sur tous les grands clubs, et pour moi l'OM est un grand club. Il y a une politique sportive, il y a une stratégie qui est mise en place. Alors, je te dis pas de faire des plans quinquennaux sur cinq ans, sur etc. C'est pas ça le problème. C'est que de toute façon, on boursicote un peu et on construit rien. J'ai à Marseille, c'est, c'est, c'est enfin, la, 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 la région, c'est une, une région qui sort euh, beaucoup de joueurs. On parle beaucoup de l'Île-de-France à Raison. Mais à Marseille, il y a quand même un paquet de, de super bons joueurs. Je veux dire, la centre de formation, le dernier, c'est qui qu'on a sorti C'est Nasseri. C'est Samir Nasseri. Je veux dire... Camara. A... Et Mathieu Flaminier. Mais il est
0: parti pour zéro, Camara.
3: Ben, euh... Oui, oui il est parti pour oui, oui, Perse. Enfin, dire c'est pas normal qu'un club olympique de Marseille euh, ne puisse pas former et sortir. Mmh. Regardez ce qui se passe dans tous les grands clubs. Dans tous les grands clubs, on va pas faire la caricature avec Zidane qui gagne trois euh, ligues des champions avec les Real et pratiquement la, la, la même équipe. Genre, moi, je suis désolé. Un coup, ça va marcher. Un coup, ça va pas marché avec Longoria. Parce qu'il boursicote. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il arrive euh, et qu'en deux ans, il dit voilà, on va mettre une politique en place. On va f- former des jeunes. On va sortir des jeunes. On, Alors, on va là, prendre ça des jeunes. n'a
0: jamais été dans l'ADN de l'OM de former des jeunes. Même ouais, quand je sais qu'il y a eu
3: le mythe de Minot. Non, mais, mais quand ça même. Elle n'a jamais été. Oui, est où Non, non, mais c'est pas si veux pas. C'est, pas pas c'est pas pas la drogue de Lyon, de Rennes, pas de Marseille. Je, je veux bien. Mais, mais entre le zéro et oui, le monsieur, tout monsieur. formé, tu peux quand même espérer en sortir quelques-uns de temps en temps. La réalité, là, se... c'est
0: que ça a été plus souvent zéro que l'inverse. Oui. Eh bien bah oui, eh bah oui. Stars, mais, stars, mais stars pourquoi
3: il est comme ça ce club Posez-vous la question. Pourquoi il est comme ça ce club pourquoi à un moment, quand tu as des, 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 on voit le Barça, on voit le Real oui. on a vu le, le, le Milan à une époque Je veux dire tous ces clubs-là, à un moment ils sortent des joueurs, ils ont des joueurs formés au club ils ont des, des, des joueurs qui s'identifient des joueurs qui revendent aussi, etc il y a une vraie politique globale là, on boursicote sur, sur un mercato donc on se dit, oui. où dans la journée, ça marche, ça marche pas il mais mais y a une vision dans ça ce club
5: ça a pu marcher à une certaine époque de pouvoir acheter des joueurs en vente, bon déjà la première chose c'est, mais c'est pas très normal le... qu'il y ait autant d'entraîneurs qui défilent mais avec, avec tous les gros, grands clubs et après, qui les
3: réussissent des... ne fonctionnent pas comme ça. C'est non. pas vrai l'histoire du training. Oui. C'est pas. Aujourd'hui, non, on a trading, mis ça dans la tête peux... des non, gens ça... en disant la, 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 moi, la je suis l'Angolien. Il a expliqué non. à la fin de la saison. C'est de toute façon Pour moi, il faut renouveler la moitié des d'effectifs. Non, mais ça, mais, ça, mais, les... De... mais regarde, de regarde de les grands clubs. Enfin, qui... Tous en même temps. Tous les grands clubs qui gagnent. Et c'est sur la stabilité
5: d'une ossature d'équipe. Tout le temps. On a connu un OM à l'époque de Bernard tapi où ça changeait aussi beaucoup de joueurs. On a vu comme ça terminer. Non, non, mais je te parle pas de la suite. Après, on parlait d'avoir des résultats. Là, on parle sur les résultats actuels. Et les résultats actuels, évidemment, si vous avez un. Un président qui change d'entraîneur en plus, il prend des entraîneurs à personnalité. C'est-à-dire qu'on a vraiment un style de jeu défini. Alors là, le pire étant ce qui s'est passé avec Marcelino, effectivement. Tu veux qu'on parce qu'il correspond au jeu de Marcelino. Tu veux tel joueur parce qu'il correspond. Après, Condogbia pour n'importe
0: quel entraîneur à Marseille, c'est Oui, une mais bonne c'est
5: idée. très bien. Non, c'est une bonne idée. Mais il n'empêche que Marcelino ne veut pas spécialement de Sanchez oui. parce que ça correspond pas à ce qu'il veut. Mais deux mois après, il n'y a plus de Marcelino. Vous auriez bien aimé Sanchez. Si, si tu proposes si si propose une euh...
2: baisse de salaire à Sanchez pour prolonger et ça veut que dire que tu le veux pas. Ça veut dire que tu le veux ouais, pas. Bien sûr. Au lieu de dire on ne te veut pas, tu proposes une baisse. Et le joueur dans, dans ces cas-là, il dit quoi Il y a son agent, mm. il manque de respect, c'est pas normal qu'il me propose une baisse de salaire. C'est ce que j'ai sûr. fait. Pour donner ce salaire-là, comme Dogbia, alors que tu as déjà Gendouzi, Vertou et Rongier. Toi, ça sert mais... Tu as une offre pour vendre Gendouzi, 25 millions, 30 millions, ok mais... C'est pour le vendre pour le même prix, ça n'a ça pas de sens.
0: Donc... Eric, il veut... Eric n'a pas parlé Non, non, sur... mais. Il...
1: Non, mais pour résumer, à la grande époque, quand ils avaient des sous et des actionnaires un peu forts, il t'a parlé de tapis, après il y a eu Dreyfus, le dernier titre c'est quoi 2010 Oui, 2000... 2010. Bon, mais avant, ils pouvaient éventuellement acheter chez Fauchon. Aujourd'hui, c'est Lidl, pas cher et toujours frais. C'est mais pas pas vrai, parce ça. que quand tu me dis c'est que c'est cher, vrai. c'est trop c'est cher. C'est pas vrai, c'est, ah, vrai. c'est, ah, c'est, c'est, c'est le plus gros problème. ne vais pas parler sur le sujet, mais j'ai regardé, sauf si les chiffres sont faux. À part Vitigna, où c'est un gros pari et peut-être il se plantera les 32 millions, là j'ai vu 31 000, 32 millions pour 4 joueurs. Ça fait 8 millions, 8 fois 4, 32. 8 millions, t'as que dalle. Oui, t'as non, rien. Non, t'as non, rien. T'as même pas une paire de chaussures, un lacet. T'as même pas, pas un avancement. Mais c'est, c'est, pas c'est pas une vrai. réalité. Donc ouais. quand tu me mets les 32 millions pour quatre joueurs, mauvais ou pas mauvais, du potentiel, SAR, NDI, etc. Déjà, laissez-les arriver. Tout le monde a bien parlé. Euh, l'entraîneur, il dégage au bout de deux mois. L'autre, il arrive, Gattuso. Ah, il, il, allez, il marque un but de plus, rite Il rate l'immanquable. Et qui tape du pied gauche au lieu d'essayer de reprendre ah, oui. du, du pied droit. C'est, c'est un professionnel. C'est, c'est un 0 deux points de plus ils ont lâché des points. Je ne dis pas que Marseille c'est extraordinaire, mais Marseille aujourd'hui comme beaucoup d'équipes, avec, comme Rennes peut-être avec un avancement, c'est bien Doku qu'ils avaient quand il est parti. Ben, ils étaient en haut, côté. là ils n'ont plus et là ils perdent et ils marquent mais, pas. Mais, 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 pas pas mais la, c'est pas la différence, c'est
2: quand il y a 60 millions d'euros sur la table pour Doku, c'est normal que tu le vendes. Marseille a vendu quoi, non, je, te dis a vendu que, quoi.
1: je te dis que quand tu n'as pas le joueur et tu ne l'as pas trouvé et d'autres ont su le trouver, ah, C'est un toi. peu ton travail de le trouver, c'est ça ton métier Mais 32 millions Les
2: journalistes, il écrit des papiers. C'est comme les gens disent qu'il n'y a pas de papier. Je ne dis pas qu'ils ont dépensé. Eh, un directeur sportif, il, il trouver des joueurs Eric, Eric,
0: non, n'hésitez pas arrêtez. à passer pas chez Auchan au et Carrefour aussi, parce que vous avez parlé mais de Lidl, c'est important. de Tu crois que je vais
1: chez Lidl C'est J'ai tête à aller chez Lidl. Non, je n'achète pas. Voilà, vaut mieux pas acheter. Vaut mieux faire ceinture et bretelles C'est pas une des mecs s'ils marquent pas de pion. C'est pas une
4: question d'argent. Parce que si tu prends Liman Ndiaye, qui est effectivement des deux 2 anglaise, et qui te ramène en disant l'amour de Marseille, est Marseillais. Eh bien, Jérémy Boga, et d'être coûté le même prix. Il ne fait pas la même saison. Hmm. Peut-être que tu aurais pu te dire que tu prenais des profils comme mais ça. Mais allez-y, C'est pas que. C'est pas parce que de, parce que de l'argent. T'as raison, il coûtait le
1: même prix, raison, Boga. Je pense que dit Bernard, mais quand tu es à la tête de la. Mais il y a un exemple qui est parfait difficult... Boga. il réussit D'accord, à venir, il coûtait non, le mais même prix. C'est très dur le football en tout cas. L'équilibre financier, l'épargne. C'est pas
2: difficile, c'est un métier. Il y a beaucoup d'incompétents. C'est un métier, c'est pas pareil. Ça, la différence. Alors, ça veut dire qu'il y a
1: 50% d'incompétents. — Non, et puis, non, puis ça sur bon, moi J'ai toujours adoré Boga en c'est plus, comme joueur. joueur. Mais quand il est à
0: l'arène... — Voilà. Quand il
1: est à l'arène, il n'a pas non plus financé, les tout le monde. — C'est très dur. Il faut jongler. Sauf si t'es comme c'est ça. — Voilà.
9: Et bien, on va continuer de jongler.
0: Il y en a un qui adore jongler, notamment. C'est Ousmane Dembele. — Il a fait 4 ans. — Pardon. — Bon, cette sonnette qui marche pas, en plus, ça m'agace. Ousmane Dembélé dit donc, qui, en interview, C'est à retrouver, donc, ce mardi... Dans le journal de l'équipe, notamment.
8: Et vous pouvez dès à présent aller sur le, le site internet de l'équipe pour euh, voir cette interview d'Ousmane Dembélé réalisée par euh, Bertrand Latour et Loïc Tanzy. On va vous montrer un premier extrait. On va <rire> ben vous le <rire> remontrer. <rire> C'est, C'est un bon titre. Hein, tout à oui. fait. Voilà, il, il va en parler. Il, il va en parle en tout cas dans le, cet extrait Mais qu'on bah va vous, vous proposer. On est douze par mois.
2: <rire> Ousmane, comment est-ce que vous jugez votre début de saison
9: mmh, Moyen encore. J'attends encore. Je dois donner encore un peu plus. Même si euh, je sais que voilà, ça, ça va venir, c'est, c'est un nouveau club, etc. Mais euh, je, je pense que voilà, plus les matchs vont arriver, plus je vais être encore meilleur.
2: D'ailleurs, euh, Kylian Mbappé vous a chambré euh, euh, récemment sur le, les paires de lunettes, le fait de, de cadrer, de, de marquer. Si vous, euh, vous, vous êtes proche, évidemment ça vous a fait marrer ou pas
9: Non, ça ne m'a pas fait marrer. Je rigole, non, c'est tranquille. Alors, on se charrie beaucoup avec, euh, avec Kylian, mais... Voilà, c'est, c'est tranquille.
0: Ousmane Bambélé donc, dans le journal équipe, mais aussi demain des extraits dans l'équipe de choc et l'équipe de Greg. On repart en Angleterre. On l'a dit, il y avait un derby Tottenham-Chelsea.
8: Et ce sont les blues qui se sont imposés sur la pelouse de Tottenham. Les Spurs qui vont terminer la rencontre à 9 contre 11. Excusions de Romero et Dudogi. Le penalty pour revenir à égalité de Cole Palmer. Et derrière, on va assister à un triplé de Nicolas Jackson. C'est pas le triplé le plus compliqué de sa carrière, vous allez le constater. Bien servi par Rain Sterling pour le but du 2-1. Puis par Connor Gallagher dans les arrêts de jeu à 94e minute pour Nicolas Jackson. Et en fin de rencontre, il s'offre un triplé sur une passe de, de Palmer. C'est la première défaite des Spurs cette saison en championnat qui reste deuxième au classement. Chelsea est dixième.
0: On revient en France en Ligue 2. C'était le dernier match de la 13e journée. Guingamp face à Auxerre.
8: Ah, il s'est passé des choses dans cette rencontre avec la victoire guingampèse ce soir. La frappe de Louis et derrière, la récupération de balles d'Hugo Picard, le centre du Guingampé qui termine sur Théo Pelnard qui marque contre son camp l'égalisation. Au Auxerroise est magnifique, signé Gaëtan Perrin. Enzo Basilio, l'ancien Dijonnais, est battu. Et en fin de rencontre, c'est finalement El Ouazani qui va offrir la victoire au Guingampet sur un coup franc. qu'il y a eu deux cartons rouges en fin de rencontre dans cette partie. Vous allez le voir au milieu de l'écran, il y a une bagarre entre Ouf Ryan Ravelloson et Cali oh Poussicubé. Évidemment, l'Ossarois est expulsé. <rire> sur Maxime Civis sera expulsé <rire> côté breton.
0: Un mot de national, il y avait une rencontre entre deux prétendants à la montée, le Red Star face à Niort.
8: Oui, le Red Star se déplaçait chez, chez les Chamois et ce sont euh, bah, ces Chamois qui euh, ont réussi à ouvrir le score sur ce corner de Moata Zemzemi, c'est Bruno Ecoule Manga qui marque tête genou, ça paye pour l'ancien lorientais qui vous le score sur cette situation là. Pas le, but le fête, pas le but le plus académique de, de sa carrière. Et derrière, l'erreur de s'y côté chamois, ça profite à Achille Anani qui offre un point à l'équipe d'Habib Bay Le Red Star toujours premier avec 8 points d'avance sur Rouen,
0: qui est deuxième et Niort troisième à Galité-Courant. Alors tout à l'heure, Tanguy, nous étions en Suède. On a vu des images insoutenables. qui se jouaient à Godborg. depuis, je ne pense plus qu'à ça. Ah, voilà. ouais, ouais. Ça Exactement. fait deux bah, minutes que tout le monde se dit... Je me suis acheté un billet pour Godborg J'ai acheté un billet d'avion pour Godborg. Le match a été interrompu, mais pourquoi Dites-nous tout
8: les images vont parler d'elles-mêmes ambiance
4: ah, ah, ah,
0: ah,
8: exceptionnelle ah, ce soir à Godborg pour le match entre l'IFK et l'Aïka Solna c'était l'avant-dernière oh journée lâche, du championnat ah ouais. au final un match nul un but partout entre ces deux équipes l'Aïka oh là là. est sauvée car c'était donc l'avant-dernière journée je vous l'ai dit pour l'équipe de Godborg tout ce jour lors de la dernière journée pour le maintien mais vous voyez ambiance exceptionnelle ça n'a pas permis aux joueurs de Godborg de repartir avec la victoire.
0: Donc, vous nous avez fait tout un random pour ça. Et
8: alors, il n'y a pas eu match à cause de ça Non, c'était le début de rencontre. A été Mais qu'est-ce qui se passer Ah, d'accord. Je sais pas quoi, <rire> du coup
0: rien, ils ont fait un peu d'artifice. Nous Nous, bon, à un truc. C'est de bon dire qu'à Godborg, c'était le 14 ah juillet. Quoi. Euh ouais. euh... Que de fois, ah dis donc. On va parler des Bleus. On le savait, Benjamin Pavard s'est blessé sérieusement ce week-end avec l'Inter Milan. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant l'indisponibilité du joueur ouais, Elles sont pas forcément
8: ultra bonnes pour euh, Benjamin Pavard, ce qu'il souffre d'une distension d'un Ligue du genou gauche, il devra observer une période de repos de 6 à 8 semaines, par conséquent il sera indisponible pour les matchs de l'équipe de France contre Gibraltar à Nice, ce sera le 18 novembre prochain et en Grèce, trois jours plus tard Bien sûr Deux infos, infos. qui
0: concernent le foot français
8: oui, la première s'est c'est tombé il y a quelques minutes sur le site l'équipe. C'est le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et Toulouse qui euh, pourrait finalement se jouer sur notre territoire. Non. On le sait, hein, plusieurs pays se sont proposés. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la République démocratique du Congo et même la Thaïlande qui avait refusé. Oui, je crois que et finalement d'ici. même Toulouse qui euh, propose également de recevoir la rencontre. Cette option pourrait être réactivée d'ici le, le 3 janvier. Et euh, l'autre info qu'on voulait vous donner, c'est que cette journée en Ligue 1, eh bien, il n'y a eu que 13 buts inscrits euh, lors de cette onzième journée, ça faisait 8 ans ce n'était Génial. pas arrivé. 3 matchs à 0-0, Lorient-Lance, Marseille, les strasbourg clermont et 10 équipes au total qui n'ont même pas réussi à marquer.
0: Aux oh misères. Et justement, donc, c'est le débat du Minute Info. On l'a dit, un 13 buts ce week-end. 8 ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors, euh, messieurs, dames, je vous demande tout simplement, le baromètre du foot français, c'est la Ligue 1, ce qu'on a vu ce week-end où les Coupes d'Europe ou les clubs français sont euh, très bien classés après la phase aller. Habillage à la française
4: Mélie, mmh. c'est les coupes d'Europe pour vous Les coupes
0: d'Europe. Hervé
5: Oui, les coupes d'Europe. Yvan Les coupes d'Europe. Bernard L'équipe de France.
0: Président, Coupe les coupes d'or. Alors là, je suis assez ah, euh,
2: surprise. Le, le, la valeur d'un championnat, c'est oui. Le, ce qui se passe à l'intérieur du championnat, quand on voit ce, ce grand club du Havre qui est 7 septième aujourd'hui, qui est devant euh, Lyon, devant Marseille, etc. Ça, ça vous en euh, un mais des
4: quand il y a un manque de respect pour le club, <rire> mais, moyen, tu mais mais quel manque c'est de
2: respect vrai. Je dis ça avec le sourire. Je ça, vois mais aucun... je, je vois mais l'Ino-ri. L'Ino-ri. Je vous mais vous pas rappelle vrai. qu'on ne demande ah jamais de Tu
4: vois, c'était là, c'était Une question de respect, d'éducation. Pour moi, le niveau
2: du football français. Si ces clubs-là sont capables d'être devant les grosses cylindrées. C'est que certaines personnes ont mal travaillé. Le discours quand Et même.
4: d'autres ont bien travaillé.
2: Et d'autres ont très bien travaillé parce qu'ils ont gardé la stabilité de ce qui fonctionnait à et ajouté une petite touche et ce qui fait que ça marche aujourd'hui. On revient au débat. Après, quand tu vas sur l'échiquier européen, bah, c'est sûr que si tu n'es pas capable de gagner contre un club grec, et tout respect aux grecs, parce que, hein, <rire> et pareil avec les Hollandais, c'est qu'on a un problème quand même avec le niveau du championnat si on n'est pas capable de gagner ces matchs-là. Un, parce qu'on n'a pas la culture, de, la culture de la Coupe d'Europe que ces clubs-là ont. Et deux, parce qu'on ne voit pas de clubs qui font les efforts. Pour aller gagner. Moi, je vois souvent des clubs qui mettent les titulaires le week-end pour la Ligue 1 et qui font jouer les remplaçants, entre guillemets, voire les coiffeurs, comme on dit, pour les matchs de Coupe d'Europe. Ce qu'a fait Francaise, et peut-être on en parle après. On va en parler. Magnifique, parce qu'il. C'est l'inverse. Oui, mais il privilégie la Coupe d'Europe. Mmh. Parce qu'il sait que la Ligue des Champions aujourd'hui, pendant, c'est important, et il se. Il se prive et qu'il de il a la, la possibilité a.
0: de se qualifier, parce que Donc, la phase aller a été très
2: bonne. Absolument. Donc tout dépend de la volonté, de l'ambition que tu as. Aujourd'hui, au-delà du niveau. C'est qu'on n'a pas l'ambition de gagner des matchs de Coupe d'Europe, mm. ce qui cause après le
0: problème de... Bernard, vous êtes oui, sur que les que que euh, su, terrains su. tous les week-ends, mm. depuis le début de la saison là. Mm. Vous en pensez quoi du niveau de la Ligue 1 vous, vous trouvez mm. que c'est bon, que c'est moins bon que l'an dernier Vous trouvez qu'on est trop dur
3: Non, mais je me souviens qu'en tout début de saison, on avait battu le record de, de buts mm. euh, dans une journée... Hum. Alors, ça, fait. Ça,
0: ça s'est vite étiolé. Hein. Oui, mais
3: je te je pose une question, je te donne une réponse. Ça si ne te convient pas, ah ce n'est pas de ma faute. Me convient, bien je sûr. me rappelle qu'on disait que c'est quand même extraordinaire ce championnat, il est ouvert avec de nouveaux entraîneurs. On en discutera espagnol, donc c'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est le football champagne. Bon, là, il y a un accident. Euh... Ah, c'est
0: un accident pour vous.
3: Oui, on ne va pas tirer des conclusions parce que j'ai quand même connu dans ma carrière quelques journées de championnat mmh. qui s'étaient un petit peu étirées où il y avait très peu de buts. Mmh. La tendance, quand même, sur les trois dernières saisons, parce qu'il y a l'instant T, mais aussi sur 38 mmh. journées, bon maintenant 34. 34. Euh, je veux dire, le, la moyenne globale de buts par match. Euh, Là, local, on est à 2,7 euh, en ce moment. Elle a, elle a augmenté. Je veux dire elle a augmenté. Je me souviens moi, à une époque, euh, pas si lointaine que ça. Euh, où c'était 1,8, c'était pas c'était pas deux buts, on était au niveau même en au dessous plus, de, 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 à, de, 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 de la Serie en, en Italie voilà. Après, tu mais vois, moi le championnat défensif est de bon niveau. On a oui, mais, mais, voilà. mais moi, mais moi ce qui, puisqu'on parle du football français dans son ensemble, pour moi, le baromètre et la locomotive du football d'un, d'un pays qui représente, et qui illustre un pays, c'est l'équipe nationale. C'est pas
0: l'arbre qui cache la forêt. Non, non,
3: c'est l'équipe Ah bah ben non, je suis désolé. C'est, c'est-à-dire que quand tu as une sélection nationale qui a des résultats, ça veut dire qu'elle a peut-être des bons entraîneurs, ça veut dire qu'elle a, a peut-être des bons joueurs, ça veut dire que des bons joueurs, ça veut dire qu'elle a les a formés, qu'elle a un système de le, formation, qui ouais, est mais Là, etc. Non, 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 là mais si non, on tu... part de votre analyse, non, non,
0: depuis quasiment donc 2016, on est les meilleurs. Parce qu'on non, a, mais a, non, été non, lui, Bernard, non, il globalise.
3: Sur les, sur les. 4 dernières finales, on en a perdu
5: 3 non mais si tu de pas. pas c'est déjà ouais, mais mais Non mais là, il globalise là ce qu'on est en train de juger, c'est la qualité du championnat de France. C'est pas la question. On a beaucoup de joueurs qui sont à l'étranger. Il faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, l'histoire de 98 c'est aussi parce que les joueurs étaient partis en Italie qu'on est devenu champion du monde. Donc ce qu'on veut juger, c'est le football français. Là, je suis d'accord. C'est l'histoire, c'est la comparaison avec les autres. Parce qu'avec nous-mêmes, les équipes sont toujours les mêmes qu'on a tous les ans, de près ou trois près. Et euh, et dire que les matchs sont moins bons que l'année dernière, moi ça me fait toujours un petit peu sourire, je vois des matchs tous les week-ends aussi, il euh, y a des bons matchs, j'ai moins bons, c'est toujours à peu près pareil. Là, cette journée-là, il y a quand même des, des moments un peu forts. On parlait du but de, d'Arit qui doit marquer. Là, Marseille aurait dû marquer un but. Enfin, si ça ne sauve
0: pas le match non, ça pas ça match. De mais non, mais non,
5: mais on parlait des équipes qui n'ont pas marqué. On me dit 10 équipes n'ont pas marqué. Moi, j'ai vu, je sais pas combien de matchs ce week-end. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas marqué. On se demande pourquoi. Brest, ils tapent deux et fois les potos, un ils qualité, ont un en fait.
2: Karine dit la qualité d'un championnat. Oui. Ça,
5: ça se maîtrise. Ça, ça, ça ne se joue pas. Se sur pas. Le nombre mais non, non. Et ça ne le se pas. Que que il y a 20 ans était C'est exactement ça. Dans les années 90, les Italiens marquaient pas de but. On adorait le jeu italien en disant tactiquement, ils sont incroyables. Ils ont les meilleurs défenseurs du monde. Donc la qualité, ils voulaient. Il n'y a pas de différence entre cette année et l'année dernière. Vous pouvez me dire, vous avez perdu Messi. Donc d'accord, vous avez perdu un grand joueur Neymar ou Verratti, Neymar jouait moins mais vous avez perdu Messi, donc c'est un joueur en moins mais Dembélé, comme tu, comme tu l'as dit Dembélé c'est aussi un joueur qui a un potentiel incroyable oui. et qui est très excitant à voir joué, on a perdu Sanchez voilà. Voilà. les en... joueurs à peu près on a à peu près les mêmes que l'année dernière non, on a des équipes qui ont joué en football,
3: hein, moi je, j'ai vu jouer les entraîneurs deux, deux ou trois fois euh, Brest, c'est une équipe avec les moyens qu'ils ont, bien sûr. les Brestois ce qu'ils font c'est, c'est vraiment très bien euh, ce que Férens, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est absolument euh, remarquable. Euh, voilà, je n'ai pas vu des équipes d'une faiblesse euh, abyssale. Ce qui est intéressant quand même pour la Ligue. Mais tu parles de quoi si Tu pouvez. parles de niveau de jeu Tu parles de spectacle De quoi tu parles Parce
0: que toi, j'ai l'impression, ben, que, l'impression jeu, que c'est d'une oui, catastrophe. Qu'est-ce qu'est-ce que je suis qu'est-ce agréablement, qu'est-ce agréablement qu'est-ce surprise par le, par le Qu'est-ce qui se passe
2: dans 90 minutes d'un match, au-delà de, du score, des buts Est-ce que tu prends Lyon, plaisir Lyon, par exemple, en regardant
5: Est-ce que Lyon, c'est une catastrophe D'accord. C'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe parce qu'ils ont ils sont tout, tout est allé à l'envers. Ils ont fait à peu près n'importe quoi. Le Lyon qu'on connaît il y a, il y a, il y a je ne dis même pas 10 ans, il y a 4-5 ans Lyon, même bon, qui fait demi-finale de Ligue des Champions, etc. Mmh. Il y a 3 ans, c'est sûr que ce n'est pas le Lyon d'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Non, mais mais revanche, mais le alors, niveau.
0: Nice-Rennes, M- nice, euh, c'était nice, hier, par, par exemple, exemple mmh. où il y avait euh, Marseille euh, face à Lille. C'était deux affiches de Ligue 1.
5: Bah, Nice-Rennes, ce n'était pas un match inintéressant. Est-ce que vous
0: avez trouvé que vous avez vu deux bons matchs avec deux équipes à chaque fois qui étaient... Euh, Bonne. Bah, Lille, Lille,
5: je trouve que Lille a fait un bon match. Par rapport à, non, mais par rapport à ce qu'est Lille. Lille, ils ont quand même bien maîtrisé le tempo de la première mi-temps. Bon, après, ils n'ont pas le, le potentiel de, 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 de des grandes, grandes équipes aussi. Il n'y a pas des, des joueurs hors normes. Et puis après, tu, vous parliez de... Non, mais Nice-Réunion, si vous, vous avez enfin, trouvé que c'était un mauvais match. Non, je ne vous dis pas ça. Enfin, mais c'était si c'était deux Nistrein, des Nistrein.
0: affiches de cette journée, est-ce que ça vous a suffi trouvé et bien Moi,
5: J'ai pas mal aimé aussi Lorient-Lance. Je trouvais dans des une condition atmosphérique absolument épouvantable. Ils ont fait quand
1: même un match d'un assez bon niveau. Non, j'ai pas... Non, la remarque que je faisais quand même, c'est que même si on peut critiquer la L1, c'est Nice qui est premier, Paris Saint-Germain est derrière, il n'y a, a pas déjà 6, 7 points d'écart ou 8 comme on a connu à une certaine époque, ça se barre, tu as toujours l'impression que même Marseille, ça, ça peut être un sujet, vont-ils remonter ou pas, ben, s'ils, ont, s'ils gagnent il faut le gagner ce match contre Lyon, ils ne sont plus qu'à 4 points de Reims, qui est quatrième, tu vois, qui est une place potentielle. Donc, euh, en tout cas, c'est, c'est plus homogène. Et puis moi, la, la dernière chose, je demanderai à des journalistes de travailler, c'est depuis qu'il y a le VAR qui est rentré,
0: mmh.
1: ben, c'est un outil quand même qui fait que parfois, tu as beaucoup de buts qui peuvent être refusés. L'Orient, à est, Lorient par exemple. Et qui oh, étaient oh, 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 acceptés. Un but à vrai parfaitement bon, valable. c'est pour rentré quand même parce que personne n'en parle et voir après étudier. Alors là, c'est un mec qui se met qui regarde si avec le VAR il y a plus de, de buts annulés ou pas. Très bien.
0: Bah, écoutez, on va mettre un journaliste là-dessus. Non mais il y a des sats qui ont T'aurais pu être chef dans un journal finalement.
5: T'aurais pu être chef dans un journal.
0: Un mot non, de tennis avec vous, Tanguy, euh, La finale du Masters avec un match entre Fiatek et Pegula. Oui, ça s'est terminé il y a
8: quelques instants avec euh, une victoire expéditive euh, de Igas Viantec. Elle est en haut de l'écran elle avait, euh, elle avait déjà affronté cette même adversaire en finale à Doha en tout début de saison. Elle ne lui avait laissé que trois jeux. Et bien là, victoire 6-1, 6-0 en 59 minutes pour la Polonaise. C'est son sixième titre de la saison. Et à 22 ans, et bien c'est la deuxième Polonaise à remporter ce titre majeur après Agnieszka Radwanska.
0: C'était en 2015, superbe succès de la Polonaise Viantec. L'Open de Moselle, c'est sur l'équipe live et euh, ça se joue cette semaine pour les garçons. Oui, il y a du beau monde
8: d'ailleurs en Moselle, puisque Dominique Tim, ancien numéro 3 mondial, est bien présent et s'est imposé aujourd'hui face à un Français, hein, Matteo Martino. Tim s'est imposé euh, en deux manches, 6-4-6-2. Euh, prochaine rencontre, ce sera contre un autre tricolore, Hugo Humbert. A noter qu'il y a un autre ancien numéro 3 mondial qui est présent sur ce tournoi, c'est Stan Wawrinka, qui lui sera opposé à Lucas Van H
0: au prochain tour. Mercredi, c'est une journée importante pour le rugby. Expliquez-nous pourquoi. On va terminer juste les ah. images carré. Oui, c'est le
8: moment choisi par Fabien Galtier pour s'exprimer après ah. l'échec du Monde. Il s'exprimera depuis les installations du Paris Université Club. Et sa conférence de presse, eh bien, elle sera à suivre en direct dans l'équipe de choc. Donc, c'est un moment évidemment à ne pas manquer.
0: On rappelle, eric que vous vous avez dit, j'attends rien. Non, vous... mais,
1: mais, non mais parce qu'on sait à peu près, il y aura peut-être un ou deux trucs qui va mieux expliquer, bien sûr, que les observateurs. Mais après, moi, attention, je me méfie. Euh, Galtier, il on sent Galtier, il est pas aimé. Galtier, il, il, il la ramène trop. Galtier, ah, ce... Vous avez
0: l'impression qu'il n'est pas aimé en France
1: il y a des entraîneurs qui l'aiment pas. Ils trouvent qu'il a un peu le cigare, le boulard, etc. Mais au-delà de ça, et que peut-être il a amené le paroxysme... Et en fin de compte, c'est le Sud-Africain qui a gagné. Donc là, il a été un peu déstabilisé. Il a pris dans la mâchoire. Parce que perdre d'un point, même si tu vas expliquer certaines choses, eh ben, le Sudaf, il a gagné Erasmus avec Nina Beur. Mais sincèrement, il ne va pas non plus... Je ne sais pas, moi, de temps en temps, ça fait le mec qui doit expliquer tout, de A à Z. Or, bien sûr, les fans, les supporters, les journalistes veulent l'entendre. Il a été, à mon avis, poussé par la fédération qui a accéléré le processus. D'accord C'est à peu près ça, ce qu'on a bien compris. – Il voulait faire il voulait... sa conf à Dieppe, non ?– Quoi ?– Non ?– bah, À Dieppe, à Dieppe, il a le droit de bronzer. Vous êtes marrant, mais bon… Euh, bon, enfin je ne sais plus ce qu'il me raconte tout ça, tout ça, il, a,
0: il a fait un petit écart tout, sur tout les vacances de Fabien Galtier oui, on
1: l'a vu à poil et alors, oui, oui, oui. Alors, il a un beau corps pour un mec de 51 de 54,
0: 54 ans, ans oui.
1: merci pour ah. cette précision non, Et il a une femme euh, euh, qui est belle aussi
0: <rire> vraiment c'est tout ce qu'on j'ai avait envie de peur, savoir là, on est sur de l'expertise ouais. rugby là c'est important ils vont en parler pendant un
1: mois j'ai travaillé pendant un mois j'étais très bon donc maintenant je laisse la au sélectionneur ah bah qui est mieux les placé les que, que moi pour expliquer <rire> sa défaite. Merci pour cette Mais avec la, de... Et... <rire> avec la même humilité que toi. Avec la même problème... humilité. Non, mais là, je suis obligé de le dire, tu vois. Parce que ça as fais... été très bon. Non, je, c'est, c'est dommage. Parce que personne, ça n'est aperçu. Arriver. J'y peux rien. Non, là... Parce que personne, <rire> ça n'est aperçu. Mais c'était, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> voilà, c'est, c'est ça. Franchement, tu été, ah, ouais, été très bon. C'est ma ouais. dernière. Ouais. Et ça a été la plus belle. Ah, ouais. Tu que, que je la réécoute de temps en temps. Je la réécoute de euh, temps en euh, temps. C'est ouais. la meilleure française
0: du judo. Avec une championne d'Europe qui a été invitée dans l'équipe de choc.
8: Cette championne d'Europe, c'est Shirin Boucli, championne d'Europe des moins de 48 kg en judo. Elle est venue s'expliquer. Euh, sur le fait de, de combattre sur le sol français, puisque c'était à Montpellier les championnats d'Europe, ça avait son importance à moins d'un an des Jeux Olympiques. Que c'était une excellente préparation.
4: Et enfin, on a fait les championnats d'Europe à la maison en France et euh, on a vécu une un petit en minuscule, on va dire, les Jeux Olympiques. Mmh. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'on n'est pas très loin des Jeux, il y a une pression qui est, qui est constante et qui est de plus en plus grande. Il faut savoir en fait à à gérer ce stress et avec un public français, avec notre famille qui est dans les gradins et euh, avec cette concurrence qui est présente euh, tout le temps et, euh, et confirmer en fait à la maison et euh, avec tout ce stress de t'as pas le droit à l'erreur parce que si tu veux faire les jeux faut que tu prouves tout le temps et ben oui elle devient belle cette médaille quoi.
0: Et enfin, il y a une nouvelle émission qui se lance ce mardi sur la chaîne l'équipe. Dites-nous ah, tout.
8: Et ça s'appelle Sans Limites. C'est une émission présentée par Maxine Ezouan et Benoît Cosset. Vous aurez l'occasion ah. de regarder des sports à sensation certains Français peuvent briller ce mardi. Petit coup d'œil sur ce qui vous attend.
5: Regardez bien, c'est un Français. En plus, on a la chance d'avoir un Français qui a 52 ans. Eric Baron qui a explosé le record de VTT sur neige. C'est sur la piste de Chabrière à Vars. Il a été chronométré à 227,72, 227 km h Imaginez un petit peu. Alors L'inclinaison de la pente par moment va jusqu'à 98%. Enfin, c'est, c'est un mur, un mur véritablement. On est euh, dans l'extrême sensation. L'image écrase un petit peu, mais c'est euh, la folie et la joie.
7: Il n'en revient pas.
5: Ah oui. La, à la mesure de, de l'exploit pour Eric Baronne.
0: Donc. Magnifique, merci beaucoup merci. Tanguy. Donc rendez-vous demain, on va parler de l'Olympique lyonnais, oui, parce que le n'a toujours pas gagné en Lyon. Ah bah. Match nul en but partout, face au promu Messin, c'était hier. Et regardez ce qui s'est passé en fin de match. Le capot des Badgones, groupe de supporters lyonnais, s'est adressé à Fabio Grosso. Le problème, c'est qu'il n'y a personne du club qui est là pour t'épauler. Toute la semaine, ou même pour être là tout de suite, ce n'est pas à toi d'être là devant nous. On rappelle hein, que l'échange a été très courtois, ouais. euh, Voilà, il n'y a pas eu de soucis. On peut évidemment se demander pourquoi il y a souvent les supporters qui euh, euh, convoquent, on va dire, plus ou moins les, non, les entraîneurs en pour, fin de match.
3: Pourquoi les dirigeants de club les laissent y aller quoi. Et pourquoi les dirigeants de club les laissent ah, y aller En tout cas,
0: là, ça s'est passé Grand exercice de
3: démagogie... Euh... Tout à euh, fait. orchestré par les, par les dirigeants.
0: Et vous pouvez, euh, évidemment, Construire. en parler. Voilà deux faits importants euh, de ce match. Il y a eu le nul, mais aussi l'absence des dirigeants. Alors, qu'est-ce que vous, retournez euh, qu'est-ce que vous retenez en priorité Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Yvan, vous retenez le score, le 1 but partout, donc euh, pour les Lyonnais. Et mélie vous vous retenez l'absence de cadre, parce qu'on rappellera rapidement, Textor était au Brésil. Kouchi qui va partir, était absent. Et Vincent Ponceau était au Sénégal pour l'Olympique Lyonnais. Et puis de toute façon, on sait qu'il va rebasculer du côté mmh. des filles. Donc voilà pour euh, un petit peu l'organigramme. Il y avait par contre Tony Parker qui, lui, devrait revenir au club. Mais là, en tout cas, il était en tant que, on va dire, simple spectateur. Qui commence On dame. Mélie, c'est à vous. Pour vous, c'était l'absence de dirigeant qui vous euh, marque le plus
4: ah oui, j'ai trouvé ça complètement lunaire, vu la situation de Lyon avant le match et d'ailleurs même après, que t'es dernier de Ligue 1, que tu es dans la sauce complète, que ton entraîneur vient de subir ce qu'il a subi à Marseille la semaine précédente et qu'il n'y a pas un seul représentant du club en corbeille pour un match à domicile je trouve ça hallucinant et c'est très inquiétant pour la suite et c'est vraiment ça m'a réveillé une certaine nostalgie de, de Lyon quand c'était un grand club avec un vrai président qui était tout le temps là et je trouvais ça terrible pour Grosso pour les joueurs pour le club pour tout le monde C'est fini Yvan c'est bout.
2: Le, le, le plus important pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui c'est la course au point la course au maintien ce match c'était un match à 6 points pour eux contre un adversaire direct pour le maintien à l'SMS. donc la base la priorité de tout c'était gagner donc si tu gagnes le match il n'y avait pas les dirigeants. C'est Tony Parker qui a pris le poste ou où, où les dirigeants ne sont pas présents. Évidemment que ce n'est pas bien. Évidemment que la gestion du club aujourd'hui, version américaine, est particulière. Il y a plus de qui incarnait le club, le, le, l'histoire, etc. Mais aujourd'hui, le plus important pour le club, c'est de se sentir de l'ornier.
0: Président, vous avez entendu les arguments de Méli et d'Ivan.
1: Non, mais je lui ai donné le point à Méli. Même s'il a raison au niveau comptable, il fallait gagner. Mais franchement, quand tu n'as plus personne, parce que toi, tu dis... C'est pas bien grave, les joueurs ils peuvent faire le taf autour de l'entraîneur avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué. Pourtant, les supporters étaient là, j'ai vu qu'il y avait 42 000 spectateurs il y avait du monde. quand même. Mmh. Bon, mmh. Mais quand même, pas un dirigeant. Or bien sûr, tu as donné toutes les explications et par Parker, qui a, car j'ai vu sa déclaration à la fin du match, Textor l'appelle, lui dit oh, « Tony, était libre euh, tout à l'heure euh, Prends mon siège, je peux pas mmh. venir, il faut quelqu'un ». Bon, il va
0: revenir aussi dans l'organigramme mais, ouais, mais il va revenir dans le
1: Bord Gulls, <rire> mais a priori c'est pour la salle de basket bon enfin qui pourrait tout racheter ça, tout l'arena ça pour dire quand même que ça doit flotter ça doit être un vrai bordel oh. à Lyon. et, et... Et, et c'est, c'est dramatique. Voilà. voilà. Mais moi, je, je rigole pas parce que je souhaite vraiment que Lyon s'en sorte. Mm. Je sais que beaucoup de gens attendent qu'il coule, parce que ça fera du buzz. Ça sera... Et que Saint-Étienne Mais Il faut ou... des locomotives. Pourquoi on pas, de pas. De un radio-barrage entre Lyon ah bah, et Saint-Étienne bah, Surtout pas. Ouais.
0: Vu les problèmes pour organiser ah non, des, des matchs en France, pas. on va alors, peut-être alors, éviter.
3: Scénales,
0: Bernard, par rapport à ce qui s'est passé encore hier, on a vu un triste Lyon. On a vu aussi quand même une équipe extrêmement défensive face à Metz, promue. Qu'est-ce que vous retenez de cet après-midi
3: moi, ce que je retiens, c'est la présence d'un dirigeant. Euh, c'est la présence d'un dirigeant, euh, celui des, des Badgones, le groupe de, principal des supporters de, de l'Olympique Lyonnais, vers lequel euh, Fabio Grosso, si je m'abuse, est encore l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, euh, va débriefer euh, après le match et faire son point presse. Je trouve ça surréaliste. Alors, je sais que c'est génial, parce que c'est un grand euh, exercice de démagogie euh, en direct à la télévision et que tout le monde est, est content. Mais moi, je suis désolé. C'est pas le boulot de Fabio Grosso d'aller se faire tancer, gronder euh, par les supporters. Voilà, c'était ah, pas le cas. Non, hier, le cas. Non, non. Mais d'accord. Mais moi, cette histoire dans la fin des c'est matchs. Ça, je voir, l'avais vu à Marseille.
4: Virage, quand à, à,
3: à, 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 à la fin du match que c'était contre, contre Toulouse. Toulouse, si j'ai bon, bonne mémoire. Ils sont tous obligés d'y aller et écouter les mecs dire oh, :« on est pas content, on est pas content. En fait, attention, ils sont tous là au piqué. Regardez-vous, au comme les hum. dans la moitié ou les trois quarts de l'effectif comprennent pas un mot de français. D'ailleurs, ils sont du temps passant. Donc, c'est juste de la démagogie. C'est essayer de faire plaisir aux supporters et ça n'apporte rien. Voilà. Et quand tu vois que non, la seule personne à qui cas, Fabio ce précis, Grosso. Je finis ouais. ma phrase, bah ouais. s'il te plaît. Seul, la seule chose, cette personne, le seul dirigeant à qui Fabio Grosso peut parler à la fin du match, c'est un des dirigeants d'un groupe de supporters. Alors là, je trouve ça. Oui, mais enfin, c'est pas Vettextoire qui
2: ah, va débriefer du match 4 3-3, du 3-5-2. Moi, il y, y a l'histoire si, y de la Bernard démagogie. Il y avait non, mais, Bernard Lacombe parce non, qu'on n'a pas de Il y a la démagogie et il y a le manque de contrôle. Il y a le manque de contrôle, c'est deux choses différentes. dire le manque de contrôle bah, Toi, tu dis de la démagogie par rapport aux supporters de, 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 de livrer en pâture ouais. les joueurs ou l'entraîneur. Je dis manque de contrôle, manque de contrôle sur la gestion des supporters, des dirigeants de club aujourd'hui. De
5: tout. Alors juste, juste une chose sur Il ces événements, parce que moi, je, ce genre de truc, ça, ça me gonfle aussi hein, prodigieusement. Là, c'était un cas de figure un petit peu particulier, parce qu'il y a eu la fameuse histoire à Marseille, des quarts de supporters avaient été caillassés. Euh, lui-même avait, été, euh, <rire> avait pris sa balafre voilà, à cause de, de ce qu'il a pris dans, dans la tête. Il aurait pu en perdre un œil. Donc, 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 ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que les joueurs ne sont pas venus, en, en gros, ils sont venus un petit peu, et puis ils ont dit Allez, on en a marre, on ne va pas revenir. En, en fait, lui a voulu revenir, visiblement, et surtout, quand on, parle, quand on entend le propos même du capot, pour une fois, on peut dire que lui dit Mais t'as pas à parler, c'est pas grave. Et c'est l'autre, qui a, c'est, c'est Grosso qui veut parler, qui veut s'exprimer, peut-être aussi lié à tout ce qui s'est passé durant dans la semaine. Donc, c'est un, un cas de figure, sinon, sur le fond, je suis 100% d'accord avec toi. Hein. Mais sur ce cas-là, c'est pas précis. Mais. Il peut le faire mais, dans la semaine. Mais c'est, mais c'est quand même ce qui, se passe. Ouais, vrai, mais, semaine, ce qui pas se passe. Peut-être, c'est vrai. Mais ce qui se passe surtout, caméras, c'est que c'est, un club, qui, non, mais c'est un, un club qui part à volo. Au départ, moi, j'étais un peu de l'avis du point perdu. Puis finalement, en écoutant les arguments, c'est vrai que je veux. Du me... point gagné Des points perdus de, de ah, Lyon. Bah Oui, ouais. mais ils ont
0: gagné un point. Hein. C'est,
5: ça dépend. Oui, oui. Ils ont bah, gagné un point, disons. Bon, mais, euh, mais finalement, c'est vrai que, en gros, ce club ne peut pas fonctionner parce qu'effectivement, s'il n'y a pas une tête pensante, le jour où il y a un match aussi important, après, ce qui s'est passé. Mais il va dans le mur Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, on voit Grosso, il est un peu perdu. Le pauvre Grosso, il est dans un état, il change d'équipe tout le temps. Un jour, il, met, il met un joueur en tribune. Après, la fois d'après, il est, il est titulaire, etc., etc. On voit bien que lui-même est perdu. Il arrive dans un environnement qui n'est pas simple. Il faut, faut quand même l'admettre. Mais comme il n'y a personne au-dessus pour essayer de tenir les raids, bah, en fait, c'est, c'est un gouffre et tout le monde s'y, en, s'y enfonce.
0: Dans quelques instants, la Ligue 1 Express. On reviendra sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Une Ligue 1 donc, de bonne qualité, si j'ai bien compris ce 10 ans en plateau et il y aura également le quiz de fin A tout de
3: suite. On va voir la deuxième partie de tableau de la Nika.
0: Nous sommes ensemble avec le Ligue 1 Express. On va revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette onzième journée de Ligue 1. Vous voyez, ils sont en pleine forme. Il y a Eric, Méli, Hervé, Tanguy, Yvan et Bernard. Hier, vous étiez au stade, mon cher Ivan. Vous avez vu la rencontre entre Nice et Rennes. Excellent. Nice est toujours premier de Ligue 1 et surtout, Nice a réalisé un sixième clean sheet consécutif.
2: Farioli a très bien synthétisé la Ligue 1. Deux très bons défenseurs, un vieux, Dante, un jeune, Todibo, Très fort. Deux latéraux qui défendent bien. Un très bon gardien et meilleur gardien en ce moment du championnat. Un milieu de terrain qui travaille, des joueurs de contre-devant, Boga qui provoque, euh, moffi que tout le monde voulait euh, cet été. Il a a bâti une équipe où il attend, fait sortir les équipes et il arrive à gagner les matchs comme ça. Il fait un bon résumé de la Ligue 1, de comment on joue en Ligue 1, d'où parfois le problème de qualité où c'est un peu attentiste et pas très productif. Mais il est premier du championnat, bravo à lui.
0: Podium en fin de saison
2: et je pense qu'ils seront dans les 3-4. Ouais. Ouais, ouais.
0: On rappelle qu'il y a 11 journées de championnat qui se sont déjà déroulées. Un mot également sur Rennes et sur cette déclaration de Bruno Genesio. C'était en conférence de presse, donc après la nouvelle défaite des Rennes. On manque d'efficacité dans les deux surfaces. Quand les erreurs se répètent dans ces deux zones, c'est qu'on n'est pas au niveau pour l'instant et qu'on doit faire beaucoup plus. Hervé, c'est vrai qu'ils ne marquent pas, ils encaissent des buts et des erreurs sont grossières défensivement.
5: Ah oui, là, le, le problème, dès le début de saison, je me suis posé des questions sur... Euh, L'affaire de ce Rennes là, parce que à partir du moment où vous avez perdu votre meilleur joueur défensif qui était Amari Traoré et qui avait en plus un impact en dehors de la partie technique, on sentait qu'il apportait quelque chose à cette équipe. Et vous avez quatre jeunes qui sont en grosse difficulté, c'est pas des grands joueurs donc vous êtes, vous êtes mal. Et Matic bah, apporte pas complètement ce qu'il ce qui pourrait ou ce qu'il devrait apporter, bah, ça fait que c'est une équipe qui, qui va mal parce qu'une équipe qui est portée vers l'offensive comme Rennes et qui ne marque pas, bah, d'un seul coup vous êtes obligé d'avoir des bases un peu plus solides et là ça, ça, ça fonctionne pas. Mais je crois que c'est un problème de joueurs et ça c'est plus ennuyeux.
0: Les Rennais donc en difficulté hein, après 11 donc, journées. Donc Mercato raté. Mercato passé. Mais je pense qu'on va le faire rapidement, hein. cette question, on se posera également euh, sur le cas René, parce que Rennes est en mauvaise position. Monaco, Brest, les monégasques ont gagné 2-0, mais voilà, Brest s'est vu refuser deux buts, on le rappelle. Alors, il euh, y a une première sur une faute de le doiron pour euh, Lesmélou, c'était au départ de l'action, et puis il y a aussi un pénalty, a priori, on est tous d'accord, oublié, c'était à la 32e minute. Euh, On a entendu Pierre Lesmélou sur Canal+. Il a déclaré, on doit déranger, c'est dur de jouer à 11 contre 12. Et puis il y a aussi Eric Roy, donc l'entraîneur qui était extrêmement remonté, qui a déclaré, ce qui prédomine, c'est l'incompréhension, la colère, la frustration. On nous refuse le premier but sur une faute qui est tellement infime. L'arbitre décide de l'annuler en son âme et conscience, pas de problème. Mais des gens ont décidé de ne pas l'appeler sur l'action de Jérémy, qui n'y avait pas faute. Soit c'est de l'incompétence, soit c'est, je ne sais pas, il a évidemment pas dit les termes parce que sinon il risque une sanction. Yvan, quand vous avez vu la rencontre, est-ce que vous avez eu tendance à dire si Brest c'est Paris c'est Marseille c'est Lyon etc ça arrive jamais. c'est différent
2: mais ça c'est, c'est la problématique de, de, de tous les championnats hier soir il y avait roma Lecce. l'arbitrage était pour la Roma et la Roma gagnait dans les dernières minutes mm. alors que Lecce devait faire un autre résultat les gros clubs sont toujours privilégiés qu'on le veuille ou non et l'arbitre a, 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 a malheureusement tendance à, à siffler plus facilement pour les clubs importants et, et Brest, que pour les petits clubs. Et, et Brest, c'est bien malheureux pour Brest aujourd'hui qui fait très bien avec les moyens qu'ils ont, parce qu'encore une ah un ouais. club qui n'a pas d'argent, mmh. qui a recruté, qui a fait un mercato sans argent, non. qui travaille bien. Mmh. Et, et à la fin, bah, ça ne paye pas. Donc c'est pas Brest, large, très Brest, bon contre
5: Lons. Brest contre Lens, première journée de championnat, ils ont deux ils sont pas. Et il y a une expulsion de Tomaso. Là, on ne peut pas dire qu'ils aient été euh, défavorisés par l'arbitrage. C'était en et début euh, de championnat Première journée de championnat.
1: Moi, je, enfin, sur le premier but. Non, mais moi, c'est normal qu'il le refuse. Moi, je suis désolé. On remonte l'action, c'est... il le touche, il peut le ballon, il peut pas... Oui, mais du coup, ça manque de cohérence continuer. par rapport au pénalty. Mais peut-être, mais moi, sur... après, c'est très difficile d'uniformiser l'avare, l'appréciation. Mmh. Il y aura toujours des débats en rugby, c'est pareil. Mais sur le premier but, autant le pénalty peut-être avoir, j'en sais rien, mais là, tu es obligé mais de remonter euh, et de le refuser. Très bien. Oui ou non euh, je suis pas, je suis Les avis divergent. Vous l'avez
0: pas vu Oui on l'a vu et les avis divergent.
4: moi je pense que tu peux ne pas le refuser ce but. Ah bon, d'accord. Non, ça m'aurait pas scandalisé qu'il soit pas qu'il soit validé. Une
0: information concernant justement les Brestois. Oui c'est leur prochain match hein, qui sera reporté
8: c'était face à Strasbourg et prévu euh, dimanche prochain le stade Francis Leblay a été euh, trop sévèrement touché par la tempête euh, Caron et euh, une date est envisagée pour le report de cette rencontre ce serait le 6 décembre prochain
0: Le match avait lieu samedi entre Lorient et Lens 0-0 et on en a parlé un petit peu plus tôt il y a eu un turnover hein, du côté des Lensois. il y avait 5 titulaires qui étaient euh, sur euh, le banc, au final ça a fait 0-0, est-ce que c'était une bonne idée un bon choix de la part de Francaise ou pas parce qu'on rappelle qu'il y a cet objectif. D'aller faire un gros match contre Eindhoven et peut-être de reprendre la première place au classement, ou en tout cas de conserver cette deuxième place en Ligue des Champions.
5: Et de toute façon, il est obligé. À un moment, il ne va pas jouer qu'avec les mêmes 11 joueurs. Et il y a beaucoup de matchs dans la saison. Il y a des remplaçants qui sont faits pour jouer. Il y a des matchs plus importants que d'autres, peut-être aux yeux de l'entraîneur, c'est possible. Mais un Guy il faut aussi qu'il ait un peu un minimum de temps de jeu. Il n'a pas euh... marqué
0: les points, là. C'est...
5: Non, il n'a pas marqué des points, mais il fait parfois des entrées intéressantes. Là, il n'a pas été bon. Après, Waï est rentré. Il a eu une bonne frappe mm. qui, a, qui a bien été sortie. C'est, c'est un match qui se joue un peu dans des conditions vraiment incroyables avec un vent une pluie absolument ça... invraisemblable bon ben voilà ça, 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 vous
1: êtes vous êtes Lens vous êtes obligé
5: aussi oui. de faire jouer les remplaçants ça, ça fait partie de, de du vu, jeu
1: ça peut faire 2-2 de je sûr demande comment les équipes les deux ne marquent pas bien sûr c'était pour faire le plaisir à Karine des cases, mm. ça non mais, mais Lens, 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 le problème. c'est le problème non, de Lens depuis le début de saison parce que joue.
5: pour l'instant ils font quand même un bon championnat on parlait du match à Brest par exemple et en revanche ils ont un manque d'efficacité assez chronique devant les buts alors qu'ils étaient beaucoup plus efficace l'an parler. dernier c'est on va parler nickel.
0: d'un club dont vous louez le travail si j'ai bien compris c'est Reims qui est quatrième et qui compte déjà 20 points après 11 matchs c'est... c'est tout simplement son meilleur départ depuis l'année 74-75
3: oui mais ce que je trouve é- épatant euh, avec le stade de raymond et moi, notamment avec euh, Wissis, c'est qu'ils ont euh, construit un effectif d'équipe pour jouer dans son système de jeu préférentiel faire simple c'est un 4-3-3 puis ils se prennent une petite claque, là, il y a quatre journées face à, à Monaco, ils perdent 3 sur leur pelouse. Et là où oui, ils se réinventent, et euh, alors il y a Nakamura aussi, l'aider euh, droit japonais qui s'est blessé, ça l'a un peu incité à faire ça. Ils repassent du jour au demain alors qu'ils n'avaient pas du tout travaillé là-dessus. une défense à 3 100 avec un système en, en 3-5-2 et ça fonctionne. et Ils prennent, ils prennent point sur point avec toujours la même intelligence, les mêmes joueurs. Pourtant, ils ont encore perdu des joueurs parce que Mouneti est blessé. Thomas sera suspendu, si je m'abuse, dimanche face au Paris Saint-Germain. Et il y a toujours Samedi cette... Pardon Samedi, Samedi ouais. Mais donc, même avec des joueurs clés comme nous, Mouneti, sans Thomas, sans Nakamura, à chaque fois, le Reims, ils arrivent à se... Réinventer les, les Rémois et à continuer à performer. Euh, c'est pas qu'un coup de l'été, c'est peut-être un coup de la, de la saison, c'est peut-être la saison de, de, du stade Rémois et on parle toujours sur les, sur dynamiques. Moi je crois pas sur des dynamiques de saison, mais je crois sur des dynamiques sur des projets à de deux ans ou trois ans. Regardez déjà la saison qu'a fait le stade Rémois l'année dernière, le printemps qu'a fait le stade Rémois. Je pense qu'ils peuvent continuer là-dessus et finir dans le top 5.
0: Très bien. On se tourne vers vous, Méli. Avec, il euh, y avait un match très important entre Toulouse et, et Le Havre. C'est euh, Le Havre qui a gagné, mais on va d'abord parler un petit peu de Toulouse parce que le match a quand même été interrompu deux fois. Alors, il y a eu une alarme incendie quand même mmh. à la 56e minute à cause des trop nombreux fumigènes. On rigole, mais c'est pas possible. Et puis à la 90e, il y a eu des feux d'artifice qui ont été tirés parce que c'était les 30 ans des ultras. La commission de discipline va se saisir du dossier et on sait très bien qu'une nouvelle fois, euh,
4: non, mais voilà, je, Toulouse c'est... va être sanctionné. Non, mais après, c'est, ça, ça arrive maintenant très régulièrement. Ils font leurs années donc le match, tu as l'impression que c'est un peu accessoire, puisque Toulouse perd, mais bon, c'est pas là on fête son anniversaire. Et puis, à un, moment, un jour, il va se passer vraiment un drame, et, et on, on se dira, c'est dommage, on aurait dû interdire les fumigènes. Sauf qu'ils le sont déjà interdits. Donc là, il faudrait qu'on m'explique, si c'est interdit, c'est interdit. Point barre. Et si c'est interdit les fumigènes, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous verrez pas un fumigène dans un stade anglais. Euh, en Espagne, les fumigènes, ils sont traqués, il n'y en a pas, parce que c'est dangereux un fumigène. Et s'ils si rentrent, c'est parce qu'on les laisse rentrer. C'est pas minuscule un, un fumigène. Hein. C'est c'est un, un outil c'est de gros, marine c'est euh, Bah c'est quand même, il faut quand même, tu vois, c'est, c'est pas minuscule. Et il y en a pas un seul qui est rentré. Et donc. Un jour, il va se passer un truc dramatique, c'est sûr, parce que c'est quand même un truc, euh, ça fait des flammes, ça fait du feu, et, et un jour, il se passera un truc dramatique. Et puis là, on dira, on sera tous là, en train de se dire, ah là là, mais depuis le temps que je disais qu'il fallait les interdire et tout, ouais. tout le monde est très conciliant avec ça, tout le monde, y compris euh, voilà, les, toutes les, les clips, instances, tous les dirigeants, les tout le monde. Les aussi qui passent à la télé, etc. Et, 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 et voilà, on trouve c'est que c'est sympa, que Ligue. c'est joli, voilà. mais c'est surtout dangereux et c'est aussi interdit. Et a un mot également
0: de foot, parce que c'est ça qui est important. Bayo, le doublé. les de Bayo. Donc tu viens regarder,
4: ils sont septièmes. Le doublé de Bayo, non, mais c'est un match, vrai. en plus là, pour le coup, pour Le Havre, c'était important de prendre des points là, parce qu'après, ils ont, ils ont un enchaînement compliqué. Et puis, euh, ils font un match... Euh... C'est une équipe, on en parlait tout à l'heure, qui a des certitudes dans le jeu. Et Quand ils sont en difficulté, là, ils sont menés, ils prennent un pénalty raté, mais ensuite, ils sont menés. et Ils sont pas très dangereux, mais ils restent cohérents dans, un, dans, un, dans une structure et dans un plan de jeu. Les entrants ont fait du bien, Joujou et Kejta ont fait du bien. Et puis, ils finissent par marquer un but et le deuxième. Et donc, on sent vraiment la, la continuité d'une saison la à l'autre. Même si, voilà, même s'ils ont ajouté de la... Ben, on parlait de Bayou, mais... C'est une équipe qui qui, perd pas, qui panique pas, qui perd pas ses repères et qui, du coup, va bah, réussir à, à prendre des points aussi à la, à la division supérieure. Non, Donc, juste
1: pour Toulouse, c'est aussi, euh, ils jouent la Ligue Europa, et euh, ils laissent de la gomme, 5-1 Liverpool et ils vont peut-être le payer. Il faut qu'ils fassent attention, c'est compliqué pour eux. Et on joue jeudi. je oui, jeudi.
0: Effectivement, le retour. Un petit mot sur la une, parce que demain, on le rappelle, il y a un gros match entre Milan et Paris.
8: Un gros match et une grosse interview. C'est la douce de des qui est en une de notre journal préféré. Marquis, être mauvais, ça ne m'intéresse pas. C'est disponible dès à présent
0: sur le site l'équipe et évidemment dans vos kiosques ce mardi. Messieurs, dames, c'est l'heure du quiz. Qui a le Joker, selon vous Marquis, être bon.
4: <rire> c'est intéressant.
0: Mmh, mmh, mmh. Ah bah c'est Méli. Méli, vous avez le euh, ah. joker. Vous avez marqué deux points. Vous avez l'air surprise, mais en tout cas, ouais, c'est à vous. Et moi, Il y avait quand même une sacrée concurrence. C'est le classement
3: bon de la Ligue 1. C'est un serré. Moi, déjà, quand il y a Olivier en fait, Ménard, je n'ai pas le droit de gagner le prix. alors, quand il y a Karine <rire> Ménard, quand il
0: vient a... demain il m'a demandé de vous mettre moins si
3: Il y a Karine Ménard, alors là, c'est carrément moins Et après, on me dit t'inquiète pas, l'émission cette année, sera pas truquée. La preuve Demain. Moi, je peux avoir moins un, c'est impossible. Écoutez, je... c'est. Mais c'est, c'est, le, mémé c'est, qui a c'est comme
0: ça. Milan, PSG, c'est demain, vous l'aurez bien compris. Donc, le thème de ce quiz, c'est Je suis passé par le PSG et par la C Milan. Tout le monde a bien compris
5: D'accord.
0: Qui suis-je Premier indice Je mesure 1m95. Ibrahim Excellent, bien sûr Ibra Mais je ne suis pas gardien J'ai planté 156 buts pour Paris 93 pour le Milan Et je suis Suédois Deuxième joueur à découvrir Je suis français Le cache de Rasso. Quel homme Quel Quel panache (rire) C'est truqué J'ai été sélectionné à la Coupe du Monde 2006 (rire) J'ai joué au Havre, à Lyon, à Bordeaux Je suis chroniqueur dans le DG Bravo, 4 points au panache On continue je suis Ballon d'Or. Jean Joue, Joueur. Excellent, ils sont faciles. Je le remporte en 95. On le rappelle, qu'il est au PSG, qui part euh, au Mercato Evernald et donc qu'il est avec le Milan. J'ai également joué à Monaco et Marseille. Je suis Faut le président là. du Libéria. On continue. Nouveau joueur, Eric Hervé. On a le droit du euh, on, on va le faire tout de suite même. <rire> de proposer un non, joueur.
5: Je suis Leonardo. Éliminé. <rire>
4: Mais tu as oh, raison. T'as raison. Je, oh bah oui, regardez. Je, elle sais, est sympa, la copine.
0: je suis formé au PSG. Je n'y ai joué qu'un seul match, par contre. Je suis actuellement à Milan. Tu Non. Ménion. Non. Euh, l'inter. Je L'Inter.
1: Je reviens. C'est, c'est Barcé.
0: Non. Éliminé. Il nous reste qui nous reste Méli qui revient. Il nous reste Bernard. J'évolue au milieu de terrain. Avant Milan, j'étais à Bordeaux. Adli ah, Comment Adli, oui. oui. Excellent. Je vois bien.
4: <rire> Le dernier.
0: Attention. Leonardo.
4: Je, je, non. J'élimine Bernard. <rire>
0: ah Bonjour. Voilà.
4: Ah, bien joué. Bernard bien joué. Bravo. <rire> et également grisé.
0: J'ai signé au PSG en 2012. Moi, ouais, je vais. Je suis brésilien. Je suis défenseur. Oui, ah bah oui. Thiago Alex, Silva, Alex, Thiago Silva, Alex, Thiago excellent. Alex, j'aurais
5: dit Thiago Silva Alex. Ah bah quand
1: même. Et ouais. Tu vas penser c'est Alex. Et ouais. c'est Alex. Voilà,
3: je suis désolé de vous le dire. Comment, comment m'empêcher voilà. de gagner en tout cas Merci communauté. à tous d'avoir voilà, avec Et euh, il, il a de de combien de, de points
5: le président Il a eu combien de points le président 18 je pense. Ah. Donc,
0: ne vous inquiétez pas, c'est notre c'est trop cher trop Olivier Ménard, trop. notre Olivier Ah, Nath- ah bah là, là là, c'est, là, donc
5: là je n'aurai
1: vraiment aucune chance. Voilà.
0: Demain, c'est Olivier, Olivier Ménard qui revient pour la grande soirée. On le rappelle, il y aura une grande soirée autour du match entre Milan et le PSG. Belle nuit à tous, merci d'avoir été à m'écouter. Merci pour Émile Gillet un chef d'œuvre exceptionnel Bisous à tous.
7: C'est quoi la musique